0: Olá amigos, boa tarde, estamos em mais um Goal Keepers Handball and Beat Handball, nosso capítulo 5 aqui, e hoje a gente vai falar um pouquinho de preparação física, um pouquinho de é, planejamento na preparação física dos goleiros, seus trabalhos de transferência, que vai ser um tema bem legal, e tô aqui na, com o nosso grupo de trabalho, né, eu, Marcão, Camila, e temos hoje a participação do professor Ademir Durandes, Jundiaí, que vai... Engrandeceu o nosso encontro aqui hoje, passando toda a sua experiência, o seu trabalho que vem sendo construído em Jundiaí há tantos anos. Antes eu queria só agradecer aqui professor Júnior, chegou aqui o livro, metodologias de treinamento para as categorias de base no beat handball, no handball de areia, como preferirem, esse gordinho aqui da capa, sou Joe, fico muito feliz com a homenagem. Então, recomendado aí é só procurar o professor Júnior Cardoso nas redes sociais aí, que ele encaminha as formas de você adquirir esse livro, que para mim, cara, muita gente, ah, é só um livro, cara, eu acho que é o primeiro passo aí no Beach Handball, na parte bibliográfica, para a gente ter mais e mais informações é, principalmente da principal categoria de qualquer modalidade que é a base, né? Então, Obrigado. vou abrir aqui para as considerações iniciais do Marcão e da Camila e depois, claro, agradecer a participação do Professor Duran, Camila, já tá contigo. Boa tarde.
1: Na, boa tarde Jaime, boa tarde Duran, boa tarde Marcão. Agradecer boa mais tarde. uma vez aí a presença de todo mundo que está assistindo. Dessa participação aí super especial do, do nosso preparador Duran, parceiro aí de, de jornada, né? Só agradecer mesmo o convite que ele aceitou e aí vamos falar bastante de handball, de parte física e aí vai ser bem, bem legal para quem não domina muito isso aí, acho que vai esclarecer bastante. E mais uma vez, vamos tocar o barco.
2: Boa. Bom, gente, mais uma vez, satisfação, né? aqui com vocês, Casinha, Jaime, Duran, prazerzão, meu querido, satisfação, estamos é. juntos aqui. Esse é um momento que a gente acaba tendo como muito esperado, né, é leve, gostoso, prazeroso de falar daquilo que a gente gosta, falar entre amigos, falar com pessoas que estão aqui interessadas mesmo em buscar um pouquinho de conhecimento e a gente acredita que pode, né, fazer um pouco por onde e contribuir. Né? Então mais uma vez, prazerzão seleção tá aqui com todos vocês, queridos.
0: Professor, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela pelo aceite do convite.
3: É Jaime. Obrigado vocês pelo convite. Camila, parceira lá de Jundiaí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, trocando experiências. Né? só tenho a aprender com vocês, né? e falar falar que que a gente gosta não tem horário, né of qualquer horário é sempre bem vindo
0: Tá bom? Show de bola. Professor, a gente começar, para quem não conhece o a né, para quem está assistindo a gente, está chegando agora, falar um pouquinho da sua trajetória em Jundiaí, porque é uma grande trajetória, e vindo de outras modalidades, e hoje no bit só para quem não conhece ainda conhecer um pouquinho mais, pode falar à vontade aí, a casa é sua.
3: Não, não, tranquilo. É, eu fui licenciado aí em Jundiaí mesmo, pelo Exército, Escola superior de educação Física aí de Jundiaí. Né? A partir daí da, da graduação, eu percebi que eu só virei a capa do livro, né, e vamos ter que estudar. E nunca quis ser técnico, na verdade, né, eu quis sempre trabalhar com a área de treinamento esportivo e fui muito bem orientado por alguns professores e aí segui para... Fisiologia do Exercício, né, na Unimed, Unimap, em Piracicaba. Depois, treinamento esportivo na FMU, Ciência do Esporte na Unicamp, Porque é a área que eu sempre gostei de trabalhar, né? Eu acho que é uma um espaço essencial. E, e isso também abre o um leque para você profissional, né? Você consegue trabalhar com qualquer modalidade esportiva. E eu tive todas as oportunidades, mesmo trabalhando pela Prefeitura do Jundiaí, eu, como vocês sabem, eu fiquei quase 28 anos só trabalhando com basquetebol masculino. Dur ao longo desse tempo, eu consegui trabalhar cinco anos com o pessoal da natação, também pela prefeitura, mas contratado pela, até então, a FAN, a né? Associação de Pais e Amigos da Natação. Trabalhei com alguns personagens, é, Karateka, o Julinho Silva do tênis, o Silvio Ortega do tênis, é, todos aqui da nossa cidade. E, e, e isso abriu Principalmente quando eu fui para a natação, ela abriu um leque de, de conhecimento, porque você trabalhar com equipe e competição é uma coisa, você trabalhar com esportes individuais, é, é, o universo é muito diferente, porque só depende dele, né? A equipe, você troca peça, você consegue manter o padrão da sua equipe, no individual não, ou é você que não adianta olhar para o lado, é, é contigo mesmo, você tem que resolver a sua situação, né? Então, isso deu para gente um feeling né, nessa questão que acaba levando para os esportes coletivos. Né? Então, é essa a trajetória. Nesses últimos quatro anos, até então, como mudou a nossa diretoria dentro da Prefeitura de Jundiaí, nosso sistema de trabalho, eu fui convidado para que eu elaborasse os programas de treinamento para diversas modalidades, junto com o Bruno, parceirão lá de Jundiaí, o Bruno Mazu. E a gente faz os, os programas de treinamento para as equipes. É, nós temos lá um trabalho muito caseiro, sem um grande patrocínio, né? E, e as equipes acabam tendo dificuldades de manter um preparador físico específico, alguma coisa assim. Então, a gente serviu para, com essa oportunidade, a gente desenvolver a, uma periodização, uma programação de treino é, para todas as modalidades de aí e Inclusive, com o handball com a Camila, parceirona lá. Ok?
0: Show de bola, show de bola.
1: Não, e até é, legal cara, pra... que eu vou até interromper já também, né? Uhum. Com... Vai ter delay. Camila vai ter delay hoje de novo, gente. Já estou sentindo. Mas só para acrescentar, é muito legal do Duran dele construir essa, 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 essa introdução do trabalho dele, porque quantas vezes a gente encontrava o Duran, ele estava treinando na musculação. E uma vez a gente foi lá sentar para ver a periodização como ia fazer e ele falou assim não, não eu testei em mim tá... Tá cortando tá aí, um
3: pouquinho
2: eu...
1: Tá eu faço em mim
0: Camila está com a internet travada galera então vamos uhum. vamos começar aqui nosso tema para galera se
1: Eu faço nortear. O treino para saber, inclusive, falei, cara
3: Coitou, eu... depois ela... É,
0: depois ela volta, tá, tá se ajeitando, acontece, acontece <risos> nos programas <risos> é, ao vivo, eu, sou, eu sonhava e falar <risos> isso um dia, cara. acontece <risos> em programas ao vivo mesmo. <risos> é, então, galera, para vocês se localizarem, como a gente está fazendo... Hoje é o nosso quinto encontro aqui dos goalkeepers, handball e beat handball. A gente está recebendo o professor Ademir Durand um dia aí. Camilinha está ajeitando a internet dela lá. E o tema de hoje é o seguinte. A influência do planejamento e especificidade na preparação física e no trabalho dos goleiros. Beat handball e handball. Porque a gente sempre traz as duas modalidades para a gente fazer esse paralelo, que é muito legal. E escutar sempre o bate-papo, é, sempre as informações, sempre os métodos de trabalho de cada... Profissional que atua diretamente com goleiro, por isso nasceu essa, esse projeto aqui no nosso bate-papo Quinzenal, Anal para falar única e exclusivamente dos goleiros. E a gente está recebendo o professor Ademir Duran é, para falar um pouquinho desse, desse trabalho no handball. E eu falo um pouquinho do beat handball aqui. O Marcão vem com toda a sua experiência também, é, falar um pouquinho do que ele faz no, no, no seu estúdio e no Pinheiros. E a Camila de um dia aí que trabalha em conjunto com o professor Duran, Já consegue falar aí, Camirinha? Tenta testar.
1: Acho que agora foi. Vai estar instável.
2: Não tem <risos> problema, cara.
0: Beleza? Então, galera, esse é o tema. A gente vai começar e a gente já vai jogar logo para o nosso primeiro tópico para a gente começar todo esse, esse debate, todas essas apresentações que podem vir... A acontecer durante o nosso bate-papo. Então, o nosso primeiro tema do dia são as variáveis na preparação do indoor e do beat. Aí vocês podem começar do indoor e eu finalizo do beat, como a gente sempre faz. Então, professor, se quiser começar, fica à vontade com todo o trabalho aí de Jundiaí. A ah,
3: preparação é tudo, né, cara? É, é, é o start de qualquer trabalho. Não dá para você sair aí se aventurando sem... É... A preparação, a questão da estruturação do seu treino, da sua priorização, da sua etapa, dos seus períodos de competição, né, as competições principais dentro da sua estrutura. É essa preparação que vai é, que você passa a determinar metas para cada categoria, que você passa a manipular dentro dessa priorização né? as variáveis do controle de treinamento, pré e pós treinamento. Né, é você corrigir porque também a preparação nada mais é do que um planejamento, né? E o plano todo e qualquer planejamento permite que você corrija através das avaliações ao longo da sua fundação qualquer erro, qualquer variável que não esteja adequada à especificidade do esporte que você está trabalhando. Eu vejo dessa maneira, né? Independente se você vai trabalhar como vai frequentar uma academia ou você vai participar de um esporte de competição alto nível sem preparação, sem uma periodização, o trabalho se perde por si só. Ele, né, você nunca vai chegar a uma meta, você não estabeleceu meta, você vai chegar onde né? Você vai fazer por fazer. Né? E eu não acredito nisso. Eu acho que a preparação e a periodização são fundamentais para que você possa traçar um objetivo e engajar
0: cada etapa
2: dela. Vocês, galera? Jaimezinho, o a querido. Dá licença. Deve,
1: cara. À vontade.
2: Chegando. <risos> Chegando. Durão colocou muito bem, querido. A gente se não se não tivermos planejamento, o trabalho fica perdido, né? E aí o pior de tudo, compromete o rendimento, né? A... Quando eu cheguei, por exemplo, a conhecer a, a parte da, da preparação física e a gente falando aqui é, de goleiros, né? Eu tinha muito receio durante um, um, uma parte que ia travar os meus movimentos, né? Então, é, fazendo os treinos fortes de sobrecarga ali, a gente fala de musculação, né? Na sala de musculação, é, ali eu via que é, eu ia crescer, eu ia aumentar a massa magra, legal, mas eu via que ia travar os meus movimentos, então eu tinha um receio muito grande de iniciar os trabalhos com a academia, né, e depois, claro, estudando, e na verdade a gente tinha lá, e aí eu falo da metodista e a gente volta um pouquinho no tempo, né, é, não vamos citar datas nada, nem, nem nada. Só pra, é, é, só Nunca trabalhamos
1: aí. com datas nas
2: lives. Boa, boa Há um tempo atrás. Então, e a gente tinha lá o Maurício Fonseca, o um grande parceiro, um amigo, um preparador também. E ele fazia o trabalho conosco. E ele falou, Marcão: não, cara, o trabalho físico é para, primeiro, é te dar condições de jogar 110%, 120%, né, com toda a sua condição física, é, sem problemas de lesões, né, e melhorar o seu rendimento, aí ficou aquela dúvida, né, melhorar o rendimento, tá, buscando estudar e fazendo, lógico, faculdade de educação física, a gente começou a desmistificar um pouquinho isso, né, Aí que eu fui começar a conhecer os trabalhos de handball né, voltado, no caso, a parte de musculação voltada para melhorar o rendimento em quadra. Mas ainda, Dura, a gente não tinha nada específico para os goleiros. Né? Ah, o que nós tínhamos? Muito muito material que, que era é, aplicado de forma geral. Então, o goleiro saltava, o goleiro pulava, o goleiro fazia é, o levantamento de peso com todo mundo, era um treino para todo mundo, não tinha nada específico, né? Claro, a coisa começou a ficar mais é, detalhada, e aí a gente começou a encontrar alguns momentos de tipo, olha, dá para você fazer algo específico é, para a tua posição e vai melhorar o teu rendimento ali dentro, ali no gol. Eu falei, poxa, que bacana, e aí, claro... Uh, o, é se, eu vi um pouquinho mais isso é, antes de sair da Metodista, lá com o próprio Douglas, né, que era o preparador físico lá também. É, enfim, na faculdade a gente começou a conversar com os professores e levar essa temática de dúvida para os professores, né? E aí eles falaram de uma ideia de periodização. Eu falei: caraca, o que é isso? <risos> né? <risos> Mas, enfim. Eu acho que bacana demais a gente ter hoje você aí, pra, que é um profissional da área, né? Aqui nós somos é, é, professores e também treinadores de goleiro, né? E, e aí, técnicos e, e, e especialistas como, como você, Duran, não somos. Então, bacana demais ter essa troca contigo aqui hoje.
3: Não, eu que agradeço. Marcão, eu acho o seguinte, né? É, se me permite, né, Camila, atravessar um pouquinho não deve, que, assim, deve. Que eu vejo que o principal objetivo do trabalho de força, primeiro, e embora a gente não tenha controle sobre isso, é prevenir o número de lesão. Você já conseguindo isso, consequentemente você vai ter uma evolução no rendimento do seu atleta. Então, se você tem um atleta onde ele não apresenta um quadro de lesão e consequentemente ele tem a evolução, você está acertando na sua priorização de treinamento, certo? Eu acho que também, acho não, eu creio que o trabalho de força, ele é essencial a todos os jogadores, independente da posição. Porque eu fico imaginando, eu assisti o, 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 né, a live de vocês anterior, e você, mais do que ninguém, quem joga no gol sabe disso, né? Você recebeu uma bolada a 120 km por hora. É. Se você não tiver um fortalecimento muscular para suportar o impacto dessa bolada no seu corpo, às vezes, na extensão do membro superior ou inferior, o impacto dentro dessa articulação é extremamente alto. Mas se você não tiver um trabalho de força para suportar isso, o esporte por si só vai se lesionar. Então, o trabalho de força eu acho que é essencial em todos os aspectos para todos os atletas. Aí sim, depois desse trabalho de força, você encamanhar para a especificidade da posição, aí o trabalho passa a ser fundamental e essencial. Aí entra, e a Camila faz isso muito bem dentro da cidade lá. É muito legal quando você vê a diferença do trabalho do goleiro, o trabalho das jogadoras de linha, né? E, e mesmo no, na live anterior, você tá você citar a situação do 7 contra 6 que foi está impl sendo implementada por outras equipes, tá isso está sendo até adotado por algumas equipes já do, do Paulista. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo é, em Jundiaí, onde a, a técnica jogou o tempo inteiro umas 7 contra 6, é. e a gente teve, a gente, né Camila, não sei se você lembra eu lembro, não sei lembro. qual foi a equipe e a gente apresentou uma certa dificuldade né, então essa resposta também do goleiro essa troca dele ele tem que ser também considerada no, na periodização do treinamento porque até então a, a costura do goleiro é totalmente diferente do que o esporte Sim. atual está permitindo, né então, a gente tem que adequar a nossa produção às possibilidades que o esporte está criando. Eu vejo dessa maneira também.
1: Eu, eu vou até acrescentar uma pergunta, Duran. E se eu travar, me gritem. Mas é porque para nós é muito interessante. Porque, por exemplo, eu fui, quando eu fui atleta, e a gente não fala em datas aqui, a parte física, ela, eu sinto que ela foi carente. Né? Principalmente por conta de exatamente o que você falou, das lesões da prevenção. Mas a gente adotou, por exemplo, o LPO, que para mim era uma coisa muito nova, o LPO, né? Dentro da construção uhum. da periodização da parte física. Mas que eu, eu, eu enquanto grupo, a gente percebeu que o, o número de lesões a gente zerou. Dificilmente a gente Legal. tinha questões de lesões. É, faz quase dois anos que a gente não tem uma lesão, a não ser por trauma, né? Que trauma, sim, né? de todo o contexto. Não é causado pela questão da ausência da parte física, da da, do excesso. E, e foi legal porque, com isso, eu também consegui dar algumas coisas em quadra com as goleiras, principalmente falando muito com você e com o Bruno Mazuco, com, é, com relação à resistência de força, por exemplo. Né? Então, eu sempre busquei você para falar: pô, já, já é um momento legal para eu dar uma soltada na goleira? Para ela ter, parece que ela vai ficar dura, ela vai ficar pesada. Calma, é. Camila, ela vai ficar pesada, depois a gente vai soltar ela. Depois você vai botar a corda, superband, aí você pode explorar a velocidade, mas segura. Ainda não, lembra? Tinha uma ansiedade. Você, explica um pouquinho isso pra gente, porque é exatamente o que acho que o Marcão falou, né?
3: É, o, o, o treinamento por si só, o treinamento de força, é, 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 eu, eu dou esse exemplo, assim, eu brinco muito com, essa, com esse exemplo. O treinamento de força, imagine você chegando no açougue e querendo comprar um quilo de carne tá o bom açougueiro vai falar para assim você quer um quilo de carne para quê uma picanha para churrasco uma carne de panela uma carne moída para pastel um músculo para sopa o trabalho de força é a mesma coisa você quer fazer um trabalho de força para quê para para hipertrof... aumentar a força máxima para hipertrofia para resistência de força para que isso tudo possibilite um ganho de potência para uma resistência muscular já que o seu esporte é de endurance então é... como vocês podem ver eu falo com a mão né não você já é, vai perceber é né? Né? se eu amarrar a mão não vai ter jeito, tá bom? não vai rolar, é, não vai rolar. então, e, e preparador físico né? então eu dou muito esse exemplo né? você tem que saber primeiro a, a especificidade do esporte do desporto, e também o objetivo do seu atleta essa é a primeira questão a segunda coisa, a especialização é a... todo preparador físico é muito fácil você abrir um livro e ver se Metodologias de treinamento. Mas é. Eu falei, poxa, é muito fácil chegar lá para o cara faz assim, faz assado, mas quem experimentou essa sensação antes de você aplicar a tal metodologia? Quais são as reações que você sente em fazer, por exemplo, um trabalho de força máxima? Qual é a sensação de fazer um LPO? Quais são as dores provenientes de uma execução errada do LPO? na lombar, na questão do ombro, da articulação do ombro, né, ao o, o próprio joelho, tá genovaro, genovalvo, é, isso tem a ver com a postura do meio agachamento, então, é, eu tenho um pouco disso, todos os programas de treinamento ao longo da minha carreira dentro de um daí, eu executei antes de passar para um grupo de atletas, enquanto eles chegavam para mim e falavam assim, poxa, eu tô travado, calma, isso faz parte do processo, alguns falam Ouvia que não precisa isso. disso alguns falam que é, não precisa, você estudando você é capaz, mas eu acho que você ter um pouco do conhecimento científico você ter um pouco da prática é essencial para você acertar isso vai acrescentar no seu no seu feeling de preparador físico, eu acho que você precisa muito
1: disso que também inclu... que inclusive Oi? que inclusive quando Duran que inclusive quando o Duran aplicar os testes de Poxa, Opa. As meninas. Ele falava assim...
3: <risos> tá cortando, calma.
0: Não. A Camila, Camila hoje, ela
1: esqueceu de
0: pagar
3: a conta. Você <risos> Tá cortando, cara. E, e, Então, antes que ela... Né, assim que ela tomar o... Eu, é... Então, e, e ao longo do tempo, né, a gente foi percebendo que... É, esse trabalho de força, essas sensações que a Camila fala, do atleta chegar e falar, pô, o goleiro comentar, pô, vou ficar preso. E, e aí a gente determina, por exemplo, se você está saindo com um trabalho de força, de hipertrofia de força, aí entra a questão dos trabalhos, das prioridades do trabalho dentro da sua periodização Não dá para você querer treinar velocidade enquanto você está fazendo um treinamento de força. Porque você coloca em risco a integridade do atleta. Você está fazendo uma miscelânea training. Eu, eu, eu brinco assim. Quando você começa a utilizar N métodos de treinamento dentro de uma desorganização de treino, que é a miscelânea. É fazer de tudo um pouco e sem saber em que momento realmente ele pode se aplicar. Então, é, essa conversa que eu tive com a Camila, quando ela falava do treinamento de goleiro, oh, elas vão ficar... Um, algumas dores musculares, que são as dores musculares tardias. Se houver algum outro tipo de dor, temos que tratar disso e ver se é a execução do exercício que está levando a esse tipo de dor. Ou se é... Né, vamos ter que conversar com a menina para saber que tipo de dor ela está sentindo. A segunda coisa, que os sintomas em função desse trabalho de força são mais ou menos esses. Então, paciência. Né, paciência o atleta que executa o movimento. Paciência a aí, que não Paciência. O técnico também. né? Porque eu sei, a, o técnico na quadra ele quer fazer todo o programa de treinamento dele, todos os sistemas de contra-ataque e tal. E às vezes você che chegar para o técnico e falar assim, agora não é hora de dar pique. Causa um trauma nele. Que ele causa uma ansiedade, uma expectativa, né? Mas isso faz parte do processo. Quer dizer, você pode treinar a partir táticas da sua equipe, sem necessariamente você exigir um grau de velocidade muito grande, principalmente no início da sua priorização de treino, né? E isso causa sim uma ansiedade dos técnicos, dos atletas, e você demonstrar mostrar para ele que isso faz parte do processo, facilita a coisa. Né? Então, a gente tem que trabalhar com essas características, essas possibilidades, né? Com esses sintomas, vamos pensar assim, que acontecem dentro da priorização do treinamento. Né? E, e conforme essa periguação vai evoluindo, aí você já começa a falar, ó, estamos começando a entrar naquele período de transferência, você já pode soltar mais o seu atleta, né? o volume de treino está diminuindo para o trabalho de força, mas está aumentando muito a intensidade, porque a gente está recrutando para a questão da potência, agora já está na hora de soltar os piques, os sprints, o trabalho reativo ele pode ser mais pode ser bem à vontade, porque faz parte do crescente da produção, né? E, e é assim, é, essa troca de experiência facilitou muito a aceitação por parte das meninas lá de Jundiaí, que são maravilhosas, elas, né? o, o legal de você trabalhar numa equipe né, com as meninas, numa estrutura bem organizadinha, é a concentração, né? Como a gente estava falando, né, Jaime? Você ter atleta que gosta de treinar, que se compromete, que confia no seu trabalho, isso facilita né? demasiado o trabalho do preparador físico.
0: Não, com é, certeza. É a, a, Ô, um, ponto, um ponto muito legal, mas só, só pegar um, gancho do, um gancho do Duran aqui, que a implementação do, do LPO é muito legal. Quando a gente pensa no beat handball... É, quando você olha o LPO, porque, é, como você já falou da quadra, e eu sou muito a favor do LPO para treinamento de quadra, e depois a gente vai ter um, um tempinho aqui só para falar desse, do LPO e da transferência.
4: Uhum.
0: É, o que é muito interessante é que quando você fala LPO e olha o handball, é uma coisa. Quando você fala sobre o LPO olha o beat handball, é totalmente diferente. Por quê? Porque você pode trabalhar o mesmo estímulo de movimento com a carga reduzida porque a areia já faz você trabalhar com a força dos membros inferiores. Então você tem um você tem que ter um equilíbrio muito grande ali até para você não lesionar um, um atleta porque é, você não tem estabilidade por causa do que você está na areia. Você, e se você fizer um trabalho muito forte é, Bora, né? fora dela e trouxer o atleta para a areia você vai estar tá, é, fazendo o caminho contrário do que você faz para a quadra, então tem que ter uns cuidados muito grandes para o pessoal que trabalha com parte física, eu vejo isso muito eu acompanhei nos últimos anos a febre do crossfit uhum. eu não acho o crossfit ruim eu só acho que a gente precisa pensar, principalmente no, nos esportes de rendimento como utilizar o crossfit para um ganho desse atleta para aquela modalidade esportiva não estou falando nem só de goleiro agora porque eu vi muita gente que entrou para o crossfit e joga beat handball, o começo dela foi muito dolorido. Porque ele fazia força lá e fazia força na areia. Então, que horas você solta essa força toda? Você está transferindo força para força. Ah, mas eu não tenho o que fazer? Você pode fazer o crossfit, você deve, é uma atividade física. É... Só que você tem que diminuir a carga, porque tem muita gente no crossfit que faz aquilo para exaustão mas se você é um atleta numa modalidade que você tem a praia como é, momento final, você tem que saber dosar essa força lá para poder utilizar de, com qualidade no jogo, da, no momento do jogo, que é força pura. Então, assim, a gente teve muitos casos de atletas que travaram, travaram, assim, a, no começo, a mobilidade dele diminuiu, ele estava muito forte e ficou pro, pouco ágil, é diferente você fazer um LPO, um crossfit, uma academia mais direcionada para a parte de força, e você ir para a quadra, soltar esse movimento. O jogo da quadra é mais explosão, mais é, velocidade de reação, para o caso do goleiro, que você tem um, um impacto, aí a gente vai para a física, né? você vai pisar no solo para pegar um impulso. E a gente já falou isso em outras lives. É, na arena, você pisa, você ainda perde o um momento até ter aquela aquela fixação final para fazer a, a força e, e, e tracionar para o lado que você quer, ou para cima, ou para frente, ou para o lado. E ainda tem as, as, as velocidades finais, que são as trocas, que são mais intensas que é. no handball de quadra, que hoje o handball de quadra tem o 7 contra 6, que é um, é um momento mais longo do que uma troca no beat que é mais, é mais reta, é mais curta. Então, tudo isso, a gente, se a gente não fizer é, essas variáveis também na preparação física, a gente vai ter um problema muito sério por maior qualidade que esse atleta tenha, podendo vir até ocasionar a lesionar. E aí eu acho que a gente pode até pular para o segundo tópico, agora para o Marcão abrir, que é justamente essa parte da periodização, né Marcão? A formatação hum. da, e diferenças da base para as categorias principais. Você que está vivendo como atleta hum. e também trabalhando como professor, tanto para você como para as categorias de base, essa periodização quanto é importante a construção, a formatação e o entendimento das diferenças dessas classes de idade, classes de categorias é, e classe ser humano, né? Que é adolescente, jovem, adolescente, adulto. Tá contigo, irmão?
3: Só um minutinho, Marcão. Só um lá, minutinho. Fala, eu Durante. queria só acrescentar um pouquinho na sua fala, Jaime. Ah, tá, Por isso tô que lugar, a gente. Aí. É, é, eu entendo tudo isso que você falou. Por isso que a gente tem que respeitar a especificidade do esporte. Eu acredito o seguinte, é, é como você falou, na areia você vai fazer o LPO com uma carga menor. Ótimo, mas tem que ser feito na areia o LPO. Sim. Certo? Sim, Agora, sim, um, é trabalho de, um trabalho de base, de força, tal, tal, no geral, pode ser feito lá na academia, mas a partir do momento que você for para a areia treinar, você tem que procurar levar todo o seu treinamento, qualquer que seja, para dentro da areia. Porque senão, às vezes, essa transferência Ela corre de maneira errada É que nem você falou Você faz trabalho de força fora E aí você vai para a areia Achando que você está fazendo trabalho explosivo Mas na verdade você está fazendo trabalho de força Porque é um piso totalmente diferente A resposta do seu sistema é diferente Então, se você adequar a sua, O seu treinamento Qualquer que seja Específico para a areia ele É fundamental para que você possa ter um rendimento melhor né? menos risco de lesões, é, porque é, é complicado você também fazer um trabalho de força fora, no indoor, no, né? na, na quadra, na verdade, e você querer executar o mesmo sprint, por exemplo, dentro da areia, logo na sequência, é. você vai ter lesão muscular, com certeza. Né? Então, eu acho é. fundamental você respeitar a especificidade do desporto, e se você puder trazer a parte física também para o ambiente do beat, né, do, do Hannibal Beat, é essencial. Ok? Desculpa, existe, e,
1: não, existe talvez até uma confusão por parte dos atletas, né? Que praticam, de acreditar que fazer, por exemplo, cross fora, de fazer a musculação na academia, e eu, ah, eu jogo beat, eu gosto de jogar beat. Mas aí faz toda essa preparação física longe da especificidade da modalidade. Aí acho que Sim. talvez acabe acontecendo isso mesmo, né, Jaime?
0: Não, com certeza. Eu Acho que ele foi muito feliz. É o é, é um entendimento. Aí você terminou a fala até com uma frase muito legal. É, o atleta entender, mas o, o, quem direciona ele também mostrar o porquê. É. Porque Sim. às vezes ah, então tá bom, mas eu vou lá porque tá todo mundo indo, eu tô ficando forte, sarado, minhas, fo minhas fotos no Instagram estão mais bonitas <risos> e eu vou continuar fazendo. Mas é isso. Marcão, tá <risos> contigo aí. <risos>
2: Oh, oh, Eu que quero gente. ver essas fotos,
1: hein? Eu quero
2: ver essas fotos. Então, Dura, Dura falou de uma, de uma coisa bacana que foi o lance da força, né, Durão? O quanto isso pode influenciar no nosso é, rendimento, né? Ela está mais travada. É, claro que depois que a gente busca, começa a buscar um pouco de conhecimento, é, você vê que existe aquela... O princípio, os princípios de, da periodização e tal. E, e aí, durante, eu, lógico, quando eu, tava, quando eu fiz Duque. essa pós eu fiz uma eu fiz uma pós-graduação de treinamento desportivo, e o que eu me recordo de uma leitura clássica, né, de Matveev, que, que costuma trabalhar com cargas on, ondulatórias, né, e, e o Verkoshansky, e, que é, inclusive, o... o o, o tipo de treinamento que eu acho que mais se assemelha ao que a gente busca, né? Uh, e aí, uma, uma coisa bacana que ele... ele é, ele, as concentradas. E aí, ele, ele ele brinca com situações de muitos picos, né? De, de, de rendimento né? dentro do, da periodização. E aí, a gente analisando o nosso calendário, Poxa, o nosso calendário ele, ele é, ele é muito confuso, vamos analisar assim, né? Para nos autotermos, né? que a gente acredita que possa melhorar, né? Mas ele ainda é um pouco muito confuso. A gente joga hoje e vai jogar daqui 15 dias, sabe? Joga, Faz um jogo, daí de repente vai jogar dali um mês. É, o, o trabalho de preparação tem que ser, às vezes, até mágico, né? Para poder sustentar tal a diversidade do, do calendário né e é uma coisa bacana é que assim a gente chega e você tem um princípio de preparação ali no caso do do, do né que é uma ideia de trabalhar um princípio uh, com as cargas concentradas no, no princípio adaptativo né? E depois disso, ele já vai para competitivo e ele tem o finalzinho de regenerativo. Eu, o que eu achei bacana é que ele ele coloca um princípio básico geral, né? e aí para a gente, como um todo bacana, de repente chega um momento que acaba se especificando. né? E aí, pelo que eu me recordo, ah, é o momento que o, que o atleta acaba trabalhando um pouquinho mais a questão da técnica dele. É nessa hora que ele sai daquele ponto que você falou, né? Olha, está agora pronto para começar a trabalhar com a, a especificidade do esporte mais profundamente, né? Um pouco dessa leitura. O que eu achei bacana é que até na última fase, quando é aquele período competitivo que ele coloca, né? É, fala de uma situação do tipo é, você tem a competição às vezes dura uma semana ali e é uma competição que ela aconteceu no início, uh, no meio do ano vamos falar de um Panamericano e aí você, tá, você já teve uma parada do Campeonato Paulista que se iniciou, joga um Panamericano depois retoma o Paulista e aí continua para poder buscar novos picos o que, eu, o que eu vejo muito, muito legal da forma de trabalhar a, a proposta das cargas é a gente olhar quando é que eu tenho o jogo. Eu tenho um jogo daqui 15 dias. Poxa, então eu posso melhorar um pouquinho mais a intensidade do meu treino. Então, Ou seja, subir um pouquinho mais a carga. Sabe? E aí começo a recrutar um pouquinho mais da fibra, coisas do tipo nada tão extenuante para não ter aquele problema mesmo de depois ter que buscar e falar o perder um pouquinho da coordenação né por, por esse recrutamento de fibra que é mais forte um treino mais forte e depois a ah, tem, um, tem uma semana antes do, do jogo começar um pouquinho mais com as situações explosivas né eu acho eu gosto bastante de trabalhar dessa maneira o Duran é, você é pode utilizar você utiliza qual linha de trabalho durante meio ah, que? Eu
3: vou,
2: vou para todas,
3: porque depende é. muito do seu calendário. Eu, eu Se sou é muito adepto dos blocos concentrados de força. É, vamos pensar, bloco concentrados de força, ver chance. Você tem lá o bloco ABC. O bloco Sim. A, ele é fundamental nesse tipo de priorização, porque quanto maior o tempo que você ficar aí, maior vai ser o seu tempo de performance. Depois, competitiva. Então, o tempo do período competitivo depende muito desse bloco A. Tudo bem, pessoal?
0: É, é Sim, que eu estava ficando sozinho
3: do vídeo aqui... Porque...
0: Não, a gente
3: ah, só, a gente é, só é deixa... É porque
4: pra...
0: aqui... <risos> Para ficar o um entendimento... Porque melhor, o Jaime... Tá não, não, é o Jaime, verdade, a cada
1: live... A cada live, tá a ele como? vem com uma novidade... Vou, agora ah, você está tá estreando agora, a cena
3: fechada, entendeu? É, eu falei, nossa, cadê todo mundo? Estou <risos> <risos> <Tô> falando só. <sozinho. risos> Desculpa aí. Então, Marcão, né, o, o Chance que eu falei, se você tem uma competição, algo, né, para um determinado período, naquela semana, é como Jogos Regionais, por exemplo, para Jundiaí, né? O Pan-Americano, que é num período de duas semanas, você entrar com esse trabalho de blocos concentrados, ele é muito legal. É. Né? Mas aí você tem, tem aquela competição alvo as competições controle para você avaliar se tem que soltar mais ou não. Mas você vai lá a Olimpíada ou Pan-Americano, qualquer que seja essa competição, já num ponto legal. É. é os nossos calendários de campeonato paulista é como você falou, você não tem isso o, o próprio playoff teve um ano aí que demorou três semanas para acontecer, 4 o primeiro jogo de playoff, aí quando acontece acontece os três jogos na mesma semana é. né, então e aí, o que fazer? o que é legal nesse tipo de treinamento no chance como eu falei, primeiro que o bloco A quanto mais duradou for esse bloco A maior vai ser o seu período de competitivo certo? O legal dele é o seguinte, quando você sai desse campeonato com uma data à frente, lá determinada, você passa a participar de um campeonato dessa, desse formato, como é o campeonato paulista, qualquer que seja, a cada uma semana, um jogo, de repente vai para três semanas no próximo jogo, você sempre pode voltar o seu treinamento para o Bloco A, que é o incremento da da intensidade, ou o recrutamento das fibras de força. Você também pode por exemplo trabalhar fazendo isso na primeira sessão do seu microciclo de cada de cada microciclo né então se você tem lá três três semanas de espaço para o próximo jogo você tem a opção de dividir isso de uma semana e meia para trabalho de força uma semana e meia para trabalho específico você tem condição de fazer todo início de cada microciclo o, o trabalho de força por exemplo no início da semana e depois você é, entra com o trabalho do bloco B e trabalho do bloco C na sequência então a manuten porque é essencial a manutenção do grau de força adquirido né é, se você permanecer muito tempo no período competitivo naturalmente esse grau de força vai declinar então a importância de você sempre entrar com estímulos de força máxima né da do bloco A dentro dessa preparação é, é fundamental para o seu trabalho é, é essencial, inclusive, para a metodologia bloco, dos blocos concentrados. Então, quando eu brinquei para você, assim, que eu... várias... É, é, porque depende do tipo de calendário que você tem na mão. Entendeu? Mas hoje eu faço uma mescla de tudo, cara. Eu, eu consigo... A gente consegue, por exemplo, fazer um trabalho de força em um determinado bloco concentrado, depois você passa para um sistema ondulatório... Aí Dá para você brincar isso, o tempo vai mostrar para você que eles não são únicos, Eles, todos os métodos de treinamento se interagem, tem uma mesma proposta, ela tem lá no final seu período competitivo, você sabendo que você fez a base do trabalho de força, qualquer coisa, a partir desse período, tudo que você fizer com coerência, sabendo que você tem aí como objetivo a velocidade de reação, os, os graus de potência, os multissaltos, os saltos de profundidade, que são todos estímulos para você melhorar a sua potência, né é, vai ser consequência dessa base. Então, eu vejo assim, que o Bercochance, que nada mais é do que um modelo que tem que ser aplicado em todas as metodologias de treino, você ter uma boa base, tanto no trabalho aeróbico, quanto no trabalho de força, para que isso é o pilar de toda sua priorização ao longo do ano. E, e se você tiver datas que possibilitem retomar essa fase, é ótimo, entendeu? Porque você vai sempre manter o padrão ótimo da sua equipe, tanto no grau de força quanto no grau de potência. E aí, quando for necessário realmente um grau maior de velocidade total, é você abre mão de tudo e deixa ele na quadra, porra na tarde da bola, né? E aí está feita... É tudo que o atleta quer, né? <risos> Verdade, Michael. Você um, um, que você pensa a respeito Ex exatamente. do... Exatamente. <risos> ok, Camila, Jaime.
0: Não, tá ótimo. Eu tava só apreciando aqui a, a troca de informações. É. Que assim, eu, eu eu tento transferir todos os temas para para essa hora quando vocês comentam para trazer um pouquinho para o beat e a, a importância é. do entendimento dessa parte fisiológica é muito importante. Porque se você, você tem um jogo de quadra, e aí a gente vai para. De novo, a gente volta para a física, né? Um espaço de 40 por 20, dois tempos de 30 minutos. E aí você vem para o beat handball, onde você tem uma quadra de 27 por 12, sendo que você perde 12 metros ali da área do goleiro, 6 de cada lado, só que numa intensidade por causa do piso, em um tempo de 10, dois tempos de 10 minutos, é, se você não conseguir transferir isso para essa preparação física, provavelmente você não vai ter a resposta que você quer para a modalidade. É, e aí é o que a gente fala, a preparação física não é uma receita de bolo, não é todo mundo fazer igual é. que vai dar certo. Se você não tiver um momento específico para o pivô, um momento específico para o goleiro, um momento específico do, do, dos pontas, do central, da, dos defensores, você, você não vai ter um, a resposta que você quer. Exato. E aí é muito legal porque a gente tem que pensar assim no beat também, ah, quem faz mais o papel de especialista, porque tem você pode botar qualquer pessoa no especialista é, mas o goleiro especificamente é o goleiro então assim, como é que eu penso o goleiro nesse momento, como é que eu penso o goleiro naquele quadrado de 6 metros que ele tem 6 metros para um lado, 6 metros para o outro é, um espaço de lateral a lateral que vai dar 12 metros que é a, a, a largura da quadra e momentos do jogo que podem acontecer de uma reação dele ah, eu não vou treinar tiros curtos porque ele só dá é, tiros médios até a lateral. Mas ele, se ele faz uma defesa, a bola pinga para perto da lateral e não sai, ele tem que dar uma resposta rápida para fazer uma bola de, de contra-ataque. É, e ainda tem que dar um tiro longo porque a troca daquele set está do lado oposto para onde foi a bola. Se a gente não botar todas essas variáveis nessa periodização também, a gente não tem a resposta que a gente quer. Porque vai voltar para aquele papo das nossas primeiras lives. Ah, é, a maioria dos técnicos no beat ou no handball ainda fala assim, você tem que ficar no curto, você tinha que fazer isso. Tá, mas você tinha que fazer, ok. Você treinou aquilo para aquilo acontecer? Você preparou a gente vai para a parte física. Você estimulou fisicamente aquela situação? É, volto a dizer, a, o esporte é uma fatia de, de muitas importâncias. Se você achar é. que o resultado é só jogar e ganhar, você não tem. Se é só atacar e defender, você não tem. Você não tem resultado. A parte física e a parte específica é muito importante. Por isso a periodização tem que ser também direcionada para os goleiros, né? Já que aqui é um papo de goleiro. Então isso me preocupa é. muito também no beat handball que a gente não tem ainda. Pode ter de tanto que a gente reclama, mas a gente ainda não tem estudos, a gente não tem grupo de estudos, a gente não tem... É... É, uma, uma posição específica de preparação de goleira no beat handball mais é. trabalhada, mais cobrada, mais estimulada, então eu concordo em tudo que vocês falaram agora sem, sem tirar nem pôr apenas adequando a especificidade da areia e o tamanho da área por sua é. dinâmica diferente do beat é,
3: Jair, é, está correto, aí eu volto na questão da especificidade da modalidade né, é vamos pensar o seguinte, muita gente pensa que salto e profundidade, salto, multi saltos, só serve para ganhar impulsão vertical ou impulsão horizontal. Bem, isso melhora, mas na verdade, qual é a proposta desse tipo de trabalho? A parte reativa do músculo. Você isso. trabalhando isso daí, você vai ter uma resposta, tanto na questão da impulsão, quanto do, dos sprints curtos eles vão ser mais reativos. Né? Vai ocorrer uma melhora também dos sprints curtos. Então, eu fico pensando assim, olha a questão da especificidade. Você trabalhar multissalto na quadra e vai para a areia para dar sprint. Vai, trabalha o multissalto dentro da areia e sai desse multissalto para um sprint dentro do seu trabalho específico. A resposta é totalmente diferente. Então, quando vocês falam do cross-training, há um conflito muito grande entre o que é preparação física direcionada para o esporte e o que é o cross-training, que é moda. Perfeito. O cross-training moda, Perfeito. Ele, não, ele entra como uma, sei lá, é um algo a mais, que se você não mostrar para o seu atleta que, às vezes, ele vai gerar conflito dentro da periodização que você está no momento da, dentro do seu treinamento, o cross-fit pode te levar a uma lesão ou você vai estar tá fazendo um trabalho de força, o cara está fazendo crossfit lá, pensando em potência. Você está Ou... confrontando as, as variáveis físicas que você está priorizando dentro da sua priorização. Você está fazendo um miscelânea training, é um in... <risos> <você. risos> training. Inclusive,
1: é problema para você. Miscelânea training. Inclusive, Eduardo, é, desculpe interromper. Inclusive, é. em relação a, principalmente quando a gente fala na base... É, a gente pensar também nesse lastro que o, o, a base, o, o jovem que está começando na areia ou que está começando na quadra ele não tem, né então, por exemplo, uhum. eu sei que você tem um cuidado muito grande da gente preparar um bloco lá inicial de pré-temporada de perfil na base né? por exemplo, o adulto que já tem um lastro ele já pode entrar no força já entra em alguns elementos que você constrói com, com, com um trabalho de força assim, mas é e, e aí o, o grande questão da miscelânea training, é que a molecada da base tá fazendo o miscelânea training, e vai pra, pra areia treinar, ou vai pra quadra treinar.
3: É, é, assim, a questão da, da miscelânea training, é, eu, eu imagino o seguinte, a gente tem que pontuar o seguinte, qualquer estímulo... Bom, a que gente que vai se der,
1: apanhar segunda-feira, tá?
3: É, não. Mas, de mas imagina o seguinte, ó, qualquer estímulo que você dá pra um atleta não formado, ele vai te levar a uma evolução desse atleta. E isso acontece tanto para um sedentário, um não praticante, ou uma pessoa em crescimento. Qualquer estímulo que você dá, mesmo que seja um miscelâneo de treino, em determinado momento ele vai ter um grau de evolução. A questão é quando você entra numa especialização desse atleta, esse conflito já não pode acontecer. Você tem que direcionar o seu trabalho porque algumas variáveis físicas predominam sobre outras em determinado tempo da sua periodização de treino. Então não dá para você querer fazer, o, né, vamos dizer, sprint enquanto você está fazendo um trabalho de preparação de força, de hipertrofia. Eles não casam. Você corre o risco até de provocar lesão não, né? no basquete. A gente tinha um pouco esse, do treino assim, concorrente, como... né? É, é, é um, é, é, o, é o treino concorrente. Entendeu? Só que agora a gente está falando de velocidade com é, hipertrofia. Né? Aí, aí, aí você vai falar, mas o HIIT, ele é, ele é uma forma de trabalho dentro do treinamento concorrente. Ele, ele pode acontecer, né, que são os intervalados de alta intensidade é. É, dentro do período de musculação, mas não necessariamente dentro do período de hipertrofia. Uhum. Assim como, né, Marcão, você deve saber, por exemplo, é, quando você vai entrar com um trabalho de multisaltos, saltos em profundidade, do pliometria, você pode na academia, você faz lá duas repetições, por exemplo, de uma carga máxima, de uma um volume de força, como Sim. estímulo de quem está recrutando a fibra, depois você leva ele e faz a série de saltos, para que Exato. eles tenham... Então você fez o quê? Você recrutou é. né, ou reestimulou. Ó, vamos lá. Eu falava brincando assim, pessoal, pessoal, vamos acordar as fibras. Vamos lá acordar. Ó. Você vai trabalhar, né? você vai para o pau. Então vai lá, faz as duas repetições e vai para a pliometria, vai para o salto em profundidade. É. Né? Eu, eu fico imaginando, Jaime, a importância de se fazer os saltos de, prof, de profundidade ou os multissaltos no handball de areia, assim como no handball de quadra a exigência que um deve ter, né? a intensidade da, da execução desse momento na hora que você vai executar o tiro. Né? Não sei se é esse o termo correto, vocês vão fazer o arremesso do gol, né? de você fazer aquela passada, um, dois, três, lá do handball. Ou, ou... Vocês têm ideia, assim, né? Qual seria o grau de impacto nas articulações, tanto do joelho, tornozelo, joelho, ou, é, quadril, né? E se você tiver o suporte físico para a intensidade Me que é. esse movimento exige, pô, cara, por isso que eu acredito o seguinte: se você vai treinar beat soccer, treina como se fosse um atleta de, beach, de, beach, de, beach, de Hannibal beat. Não dá para você querer pensar em ser um atleta de quadra e ter o mesmo performance praticando, jogando na areia. Né? não vai casar as coisas é, ainda né? mais
0: que o, o beat handball ainda tem uns movimentos espetaculares são os giros dos arremessos uhum. e tudo as bolas aéreas que são o tempo inteiro então tem algumas coisas que a gente tem que pensar muito tem que se fatiar muito a periodização por causa também desse, desses movimentos né? e aproveitando que vocês já entraram no assunto, das vou botar nosso último tema aqui do, do papo que a gente uhum. já começou a introduzir aqui depois a gente vai abrir para algumas Opa. perguntas que já tem é, o LPO e essas transferências no um treinamento específico. Na visão de vocês, quais são os principais cuidados e indicações nessas diferentes categorias é, que são trabalhadas?
2: Já é miserável. De Me deixa tá, eu Marcelo? só contar uma coisinha. <risos> da licença, né Cara, é bom, eu eu tive né? uma experiência. Eu tive uma experiência curiosa com o LPO. Eu cheguei. Eu saí da metodista. Nunca passou por nós esse camarada lá, lá no, nos <risos> corredores na rua da faculdade nunca e de repente eu saí da metodista e fui para o Pinheiro cheguei lá era, era, era já parte do treinamento que dois dias da semana trabalharíamos só com o um levantamento Poxa, era com o que... né? era Não, fui é. conhecer rapaz, cheguei lá olhei aquele bando de peso, o povo jogando para cima, falei, ah, tranquilo, sem novidade. Foi eu pegar o peso e jogar para cima. Ô, oh, louco! Aí eu falei, o que, que, que vocês estão fazendo? Como funciona aí? Mas, enfim, eu sou, eu gosto demais da parte de física, né? Uhum. Depois que eu conheci, depois de muitas lesões, tive mais de 12 lesões e dentre elas durante, foram quatro só de ligamento. Com é, dois anos que eu estava jogando, a condição física era aquela pobre, né? E eu já virei o joelho, já fiquei um tempão parado, enfim. Então precisava correr atrás e dar conta, principalmente de membro inferior. E aí, conhecendo o levantamento, eu falei, poxa, legal, vou fazer um agachamento. Eu agachava com 40 quilos e não conseguia levantar. Era impressionante o, o, o meu grau de déficit disso. E aí, no, no LPO, o que eu me recordo de uma orientação do próprio Dimas, parceirão lá, ele, ele falava que o atleta, para ser considerado apto à modalidade, apto a ser atleta, ele tem que carregar o peso dele em 50%, assim. 50%.
3: Isso em implemento livre.
2: Eu falei, cara, casa caiu, como é que eu vou? <risos> falei, ah, bom, sou goleiro, não preciso, né? Não. Comecei a ver ali o quanto a gente precisava, porque quê? A gente usa muita perna dentro do gol ali, muita perna em quadra. E, é. e aí, ainda mais agora, né? Começam, a gente até conversou num treino passado, e a gente comentou agora também um pouquinho da, da parte do treino concorrente, Durant. Hum. Cara, é, como isso é, é, uma, é um desafio grande para nós, treinadores e, e, e preparadores físicos, é. É, encontrar momentos dentro de, um, de uma ideia periodizada para levar a situação específica é essa real que o goleiro vive ali na, nesse momento de troca, você entendeu? Então, é, de repente, identificar alguns períodos que a gente tem é, é, que antecedem competições, é. sabe? Olha, a gente vai fazer uma competição um pouquinho mais ou vai trabalhar também, colocar, dar alguns estímulos, sabe? De adaptação ou, ou de situações específicas mesmo para também trabalhar esse caráter porque assim eu senti muito na pele isso né é, no clube lá eu jogo lá no Pinheiros o Durand, e, e lá o Ortelão o técnico e ele, ele trabalha muito com a questão de troca do goleiro né isso já fazia muito antes é, de ter a nova regra que agora não precisa usar o colete né aí você tinha que trocar com um jogador só né eu saía do, da, da, da quadra é, para troca e entrava um goleiro entrava um jogador na minha no meu lugar com um colete né eu só poderia trocar com esse jogador Durant, com mais ninguém então se ele fez a, a jogada e ele terminou a jogada do outro lado da quadra ele tinha que atravessar a quadra toda correndo para trocar comigo até isso acontecer muitas vezes o time adversário que sofreu o gol cobrava rápido um tiro de saída e fazia o um gol sem goleiro é, então aí hoje a regra facilitou muito muito que, aí, que aí a gente está correndo muito mais muito mais mais do
1: que gostaria
2: eu, mais do que gostaria
1: então, pensa assim, que podia gente... ser
0: pior
2: Marcos podia ser <risos> eu correndo mas <risos> não sou mais Maldado. então aí hoje a gente a gente troca com qualquer um durante não 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 tem mais o colete entendeu Facilitou muito essa dinâmica de, de utilizar o sétimo jogador em quadra. Só que o goleiro corre demais, beleza. E quando tem um o técnico que enxerga estratégias de utilizar bem essa, essa, esse recurso, aí ele, ele, ele abusa. Aí <risos> ele abusa. Chegou o dado momento que eu falei para ele assim: olha, a gente precisa ter uma pausa porque começa a entrar naquilo que a gente falou antes entrei um treino concorrente eu, é. eu preciso de velocidade né de potência é. e aí eu, eu depredei a minha fibra muscular o meu glicogênio muscular fazendo muitos tiros muitas muitas é, corridas chega uma hora que a bola vem no gol você não consegue reagir direito né aí, então é por isso que de repente é bacana encontrar um momento para colocar de forma específica isso, é. E você ter também, né, estratégias. Porque olha, a gente sabe que dentro do ponto de vista fisiológico, o atleta está comprometido porque ele é o goleiro, ele tem que estar tá veloz, ele está lento por conta de muitos tiros. Então pegar ele e colocar, um, trocar com outro jogador, ou segurar um pouquinho, não fazer tantas, sabe, tantos os trabalhos com troca do goleiro, para recuperar ele, porque a gente entende que o que alto rendimento é isso. Você tem que é. buscar estratégias para ganhar o jogo.
1: Pô. Eu, eu andei pensando muito nisso depois que a gente falou várias vezes do treino concorrente, da questão dos tiros, a própria live com a Ingrid, que foi muito legal, do beat e da incidência e da tendência de ser extremamente cansativo, extenuante para o goleiro, porque ele é o tempo todo exigido com os tiros. Eu pensei muito que no indoor, por exemplo, a gente consegue uma adaptação. Eu fiquei muito pensando nisso. Porque tem momentos em que a gente consegue criar exercícios para que a gente tenha esses estímulos e eles não precisam ser demasiadamente longos. Mas eles hum. têm que estar inseridos dentro do, do, do específico do treino, integrado, inclusive, com o modelo do, da proposta da, da equipe.
2: E Perfeito, aí eu fiquei lembrando tá? também...
1: E... E eu fiquei lembrando também uma questão muito interessante, por exemplo, nós trabalhamos lá com, a, principalmente as meninas mais velhas, né, não é uma estratégia habitual, por exemplo, isso na base, né, utilizar a goleira, né, com o sétimo jogador. Mas no adulto, é, as goleiras, elas fazem parte de todo esse momento da, do, dos períodos, imp, inclusive dos treinamentos intervalados, né, dos treinos intervalados. Quando o Duran me, joga para 95% dos tiros, elas adoram, né? Surtam. É. Mas minhas goleiras, elas responderam muito bem a, a, aos tiros, né? Elas sempre estavam nos blocos que corriam melhor. Isso foi muito bom, né? Eu, eu, eu percebi isso no, ao longo de dois, três anos, que elas foram melhorando. Elas eram as últimas, né? Era a galera do, do, do rabo, depois elas eram a galera do meio, e aí depois tem uma goleira que inclusive agora é na área, ela era a goleira do primeiro bloco. E aí eu ficava felizona, né, porque eu falava, ó, oh, que legal, o goleiro tá dando pau nas pontas, corre! E aí as pontas de correr mais que a goleira, isso foi legal. Essa transferência na hora que ia pra quadra, por exemplo, porque também era um treino concorrente, aí eu acho que é o um momento que muitas vezes o próprio Dura falava, não precisa correr na pista, faz na quadra. Porque a tendência do, do, do treinamento da semana era transições, era muito tiro em quadra, não, faz na quadra. Nesse momento, e aí nós não fazíamos, talvez é até o um momento que eu posso rever isso aqui, de repente, com a edica, a preta, dentro do modelo do treino, conversar, que acho que esses momentos, acho que era importante o estímulo. Mas aí esse estímulo, por exemplo, para a areia, é o tempo todo. Na quadra, é de vez em quando.
4: Não
1: entende a diferença?
0: Não. Eu acho que só, só acrescentaria o seguinte, é a importância do entendimento desses, dessas diferen pequenas diferenças que as, às vezes passam batidas a, o Marcão falou do LPO do, da primeira vez, eu passei pela mesma coisa quando o Maurício e o Marquinho inseriram isso lá em 2003 em São Caetano que eu não entendia por que eu tinha que fazer um agachamento total e, e saltar com a barra nas costas com peso para Adel para depois fazer defesa mas, não, mas aí, era quando...
1: maravilhoso na transferência né? a hora que descia para a quadra mas era lembra? Muito legal
0: quando descia para a quadra e, e quando eu, eu é, migrei mais para a areia agora no final, que eu parei com a quadra, quando eu comecei a pensar isso nos treinos específicos, eu, veio as imagens de quando a gente começou a fazer isso. Por quê? Porque na quadra você faz esses movimentos todos e vai, por exemplo, para uma troca constante, um atacante com um defensor, e você senta numa cadeira. Você senta numa cadeira, você não faz a sua flexão total de joelho. Pode parecer um detalhe meio bobo, mas por que eu estou usando esse exemplo? Por causa do LPO e as suas transferências. No beat, a posição que você fica quando está fora da quadra, você está oh. com a sua flexão de joelho quase Ajoelhado. total. Porque ou você está com uma perna 90 graus no máximo e a outra está agachada, ou você está com os dois joelhos agachados e você vai levantar para sair correndo para uma troca rápida Passa despercebido às vezes, mas se você não estimular isso, e vem para aqueles outros papos que a gente já teve por aqui, e hoje a gente pode falar um pouquinho mais específico nesse momento, que essa angulação, se também não foi estimulada, quando ele fizer, ele ocasiona uma lesão. ele Porque ele não estimulou Verdade. aquilo, é um movimento novo. Como é que ele, o sensório motor dele vai responder da forma que você quer se você nunca fez então, assim, é, o LPO eu acho que é muito importante por causa disso, por causa desses movimentos completos, e aí você vem para a praia para fazer esse, esse movimento. Você não precisa botar a carga de peso, você já tem a carga do seu próprio corpo fazendo aquele movimento completo com a ajuda da areia. Então, eu acho que é, é, tem que ficar muito claro isso para quem trabalha na preparação física, ou para o técnico que faz o papel de tudo às vezes, no beach ainda tem muito isso mas que entenda que esses são momentos importantes da preparação física do seu goleiro. O Zé Miserão.
2: Manda aí, Duran. Manda, Duran.
3: Vocês ah, só...
0: estavam falando
2: aí... Que é isso, Marcelo? Vocês estavam falando aí, eu
3: estava é pensando no antes e no depois do goleiro, né? da função do goleiro. Então vamos pensar antes de jogar com sete na linha lá. Antes, qual era a característica fisiológica do goleiro? Ele fica embaixo da trave, faz movimento explosivo, pá, reagiu, repôs a bola, descanso. Qual o sistema fisiológico ali? A TPCP está armazenado no músculo, pronto. Ele está saindo de um sistema fisiológico desse para ir para um sistema glicolítico, porque ele faz essa ação, armou um contra-ataque, fez o primeiro passe, fique para trocar no meio da quadra. O sistema fisiológico desse atleta mudou, na evolução do esporte. Então, se mudou a ação motora desse atleta, você tem que mudar a ação ah, do seu treinamento. Tipo... Certo? Não adianta mais você ficar só no sistema TPCP, porque agora é. ele também é glicolítico. Você tem que começar por ele para fazer os sprints que ele necessita para desenvolver essa característica fisiológica dentro do seu sistema. Porque uhum. a função dele mudou, né? fazendo isso, você não vai errar, então, isso que é o legal na preparação física, né, é você ficar olhando lá o cara treinar pô, será, eu tô mandando os caras fazer tiro intervalado lá de 40 segundos em determinado período, depois a gente vai porque é um trabalho de base aeróbio, tem mais, intervalado todas aquelas coisas, aí a gente vai reduzindo esses tempos, a gente passa a fazer só sprints curtos ou sprints de lançamento pronto, né é... Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a olhar com um pouco mais de carinho para a função do goleiro. Eu estou falando algo que eu estou supondo, porque eu não sei se existe algum tipo de trabalho que avaliou fisiologicamente essa questão do goleiro. Qual era o sistema predominante? No, no, né? E qual é hoje o sistema predominante para goleiro? Já que ele tem uma ação motora diferenciada, já que ele tem que dar esses sprints, qual é a concentração do lactato que acontece nesse, né? qual é a velocidade desse tiro que ele tem que dar né? qual é o tempo de intervalo entre cada tiro que ele tem qual é a concentração de lactato que acontece ao longo dessa partida então o trabalho aeróbico também não passa a ser muito importante nessa recuperação ah. então você, aí, aí entra o conflito da concorrente no trabalho de base pensa lá eu preciso aprimorar meu trabalho aeróbico mas a gente está falando de trabalho de força como eu posso fazer isso sem que haja tanta essa concorrência? Uhum. Né? Posso fazer na mesma sessão? Se for na mesma sessão, eu tenho que entrar com hit? Não, eu posso fazer numa sessão depois de seis horas a doze horas? Eu posso fazer no dia seguinte esse trabalho aeróbico? Né? É, isso isso tem, que ser comece... é, tem que ser levado em consideração dentro da sua priorização. Uhum. Então, se a gente está falando do goleiro, a gente tem que falar né, também. A questão da LPO, é, outro dia eu estava vendo, assim, para vocês terem curiosidade, eu peguei um, um, um trabalho, um, né, em que ele cita que é a transferência do treinamento de força para o desempenho esportivo. Tá bom? E em oito semanas de agachamento, houve um aumento de 21% de força nesse trabalho durante oito semanas que houve um aumento de 21% no salto vertical disso daí, mas que houve só uma resposta de 2,3% na velocidade do tiro de 40 metros. Ele cita que, às vezes, o significado estatístico ele é pequeno, mas o significado fisiológico disso ele é muito grande. Às vezes, essa fração de segundo pode fazer a grande diferença entre você ser ou não o campeão. Uhum. Então, muito se questiona da importância desse trabalho de transferência durante o treinamento. E tem que acontecer. Porque se não acontecer, ou você vai ficar lento porque você ficou hipertrofiado, porque você fez só treinamento de força, ou você não vai ter a resistência adequada para a recuperação da sua resposta fisiológica bem frente ao exercício que você faz. Então, periodizar ser preparador físico, você, assim, prescrever exercício é fácil. é, é, isso mesmo. é. Né? Então, o cross-training, para mim, com todo o respeito, não só cross-training, mas qualquer outro modelo de exercício que seja, prescrever é fácil, vai lá e faz. Agora, é como você inserir essa prescrição dentro de uma periodização, onde você precisa de um resultado. Exato. Né? de uma resposta lá do, pro seu patrocinador, a sua equipe, pro seu técnico, pro seu atleta, né? Que ele possa no final falar, porra, valeu a pena todo o esforço, né? É, valeu a pena. Por é. menor que seja esse fator estatístico, pequenininho, mas isso pode ser o grande resultado final da performance dele, a grande diferenciação de ter sido ou não campeão naquela prova. Ou naquele Sem gol. dúvida. Né? É, eu vejo dessa maneira.
0: Show, galera. Tem já algumas perguntas aqui. A gente já tá chegando a uma hora e dez de live. Como sempre, o assunto rende e é muito bom. Então já tem várias ideias aqui. Alguém caiu. Acho que foi o Marcão. Marcão, vamos Marcão. Marcão. Lev... Vamos, vamos ver se ele vamos levanta. Vamos ver se ele leva. Tá que nem eu, ó. Eu já é, caí às 10. Hoje
1: eu caí, hein? Hoje eu tô com o joelho é. roxo.
3: Ou o Jaime derrubou você. É, então...
0: tô... <risos> o rosto é muito mal. <risos> é, então vamos lá A gente tem ah, o Relaxa, mais do o que Mateus. eu não
1: Ca... Marcão está com ciúme, tá caindo aí Bateu o dedão
0: Porque A gente tem algumas perguntas Eu queria que vocês fizessem essas observações Que a gente já está com uma hora e onze de live E aí são umas perguntas Bem interessantes também Tem uma aqui que eu vou deixar para o final Porque ela é uhum. mais de cunho administrativo mas deixa eu botar algumas aqui, ó. O Thiago perguntou se um bom goleiro é aquele que tem mais instinto, parte física ou leitura de jogo, ou a mistura dos três.
2: Se tiver mistura...
1: É. A, verdade, a, ve, a, verdade, a verdade é que assim, né? Se a gente parar para pensar... É... Imagina que um elo está ligado ao outro. É o que o Duran falou hoje na live. É fundamental a gente ter boas qualidades um pouco em tudo. Ah, mas eu não estou bem fisicamente. Então você, o elo está fora. Então você precisa adequar a sua parte física para o elo encaixar de novo. Então acho que na questão da construção, seja do treinamento, ou seja da, da percepção individual de você como goleiro... É você conseguir entender qual ela é não está se encaixando, entendeu? E aí eu acho que você não deixa de fazer os outros, mas você sempre tentar reequilibrar esse, esse conjunto de, de, de qualidades que o goleiro precisa ter, né?
2: É perfeitamente Sim. isso, cara. É, vamos, vamos colocar assim. Eu já vi, nós já vimos, né? Eu já, quem vai lembrar? Samora, em Jaime. Samora, Samora parcerá assim Camila Leno, Um Menino fora de série do ponto de vista de leitura de jogo. É, pegava muita bola e uma técnica isoladamente dele. Ele não saía chutando perna, ele não saía fazendo esquadro, ele, não. Ele, ele jogava sempre de corpo inteiro, um mestre impressionante. Pegava muita bola. Eu e o Mike, a gente ficava, sabe, olhando, cara, como é que você é faz? O que, que a gente olha ali, você tem que chutar a perna, você tem que fazer o esquadro, você tem. Ele não, ele ia só com o corpo inteiro dele lá e, e saía vibrando. Aí chegava a dado momento, a parte física cobrava. Sabe? E aí a gente percebia que caía aquilo que ele tinha de bom. É o que você falou, cara. O elo, sabe?
1: Como Soltava.
2: Soltava. É. E aí, como é que a gente faz para equilibrar isso, né? claro, pensar na preparação daquele, daquela maneira que facilita todo o toda a engrenagem, né? Você vai reequilibrando, aqui não tá, você acaba compensando de outras maneiras, né? É, hoje eu tenho tenho trabalhado o durante, tem um, um estúdio de treinamento funcional,
0: <risos> olha,
2: olha o banner né? é, é, olha que, o banner né? tem que
0: botar
2: tem que botar a propaganda bola, vamos lá, isso, né? põe, aí vamos lá lá. Lá, eu segue
4: eu... lá, segue oh, cê...
2: lá minha esposa a gente que t... <risos> está trabalhando com treinamento funcional e claro, o handball tem sido uma ascensão para nós porque muitos atletas nos procuraram né? e aí a gente agrega aquilo que tem de formação, aquilo que tem de experiência em vivência, né? E, e cara, tem sido rico pra caramba. Então a gente trabalha muitas vezes. Você vê um atleta chegar lá, fala, pô, Marcão, eu vim buscar um diferencial e tal. A gente olha e fala, pô, legal, você vai fazer um trabalho bem direcionado para aquilo que é adequado para ele na quadra, e aí seja ele o um jogador de linha, né? Ou um goleiro. Muito bacana. E aí, a gente estava olhando as linhas da parte do treinamento funcional, né? Que são só aquelas clássicas, né? As mais padrões. E aquela que hoje é bastante utilizada, a cross-training, né? Funcional é. cross, tá um pouco essa linha, né? É. Então, claro, a gente tem que se adaptar a tudo. Porém, é aquilo que você estava falando. É como tem... É momento, né? Moda, é, fazer muitas repetições, né? Até onde isso está ajudando para aquilo que você busca, que é rendimento, sabe? Com o tipo de carga, como, como que está sendo feito isso para tua situação específica em quadra? Né? A gente tem alinhado bastante situações e de maneira geral, é, um cuidado é extremo e tentando utilizar estratégias para não não atropelar aquilo que o, o, o aluno está fazendo na quadra, que ele está ali buscando com a gente, uma situação diferenciada, personalizada, vamos dizer assim, né? E aí, para não atropelar o treino dele e, e também atender o, o que ele veio buscar conosco. Tem sido bastante bacana acertar a linha nesse sentido. E aí, Durant, te pergunto, você... Com, com essa com a, com a tua leitura dentro desse dentro da parte da preparação como é que você vê esse lance sabe de muitas repetições é, como que isso chega para você de de facilitar ou não sabe a melhora do, do rendimento você consegue pontuar para nós aí
0: Marcão, posso só, só colocar a pergunta que você fez? Sem querer, você fez uma... complementou essa pergunta aqui, ó. O trabalho de potência no indoor e no beach são diferentes. Pensando nesse sentido, qual é a carga semanal que pode ser utilizada na areia para uma equipe indoor? Fazendo o ah. caminho da, da areia para o indoor. Boa,
2: boa. É. Bacana. É
3: uma pergunta que... Tá... Dentro é, da tua
2: é, vivência é... aí, Duran, e é fácil, hein?
3: Tudo carece de avaliação, avaliação de rendimento, avaliação física, da, da, do, do lastro, da, do tipo de treinamento que ele realiza. É, é complicado você pensar assim, né? É, qual a carga semanal? Isso vai ser determinado com a resposta que eles derem nas avaliações que você executar. É que nem você hum. mesmo falou. Você saiu de um ambiente que não fazia LPO e quando você viu, você só estava fazendo LPO por 40 quilos. Mas é. as meninas do, no handball feminino hoje, elas do adulto, elas estão chegando em torno é. do 100% do peso corporal. As oh, meninas. Né? Mas isso um fone, Ele adora, né, dizer... tá?
1: Pode falar que você puxa a sardinha, porque você adora. Ele chega lá na academia, as meninas ficam pistola, mas elas falam, então, Durando um dá, dá ah, sim. Aí elas fazem, aí ele sai todo orgulhoso, quietinho. Ah,
3: eu vou te falar a verdade, sabe quando eu fico mais orgulhoso? Quando a gente passa esse trabalho de força, que é complicado, é, é, é pesado. A questão da dor muscular tardia fica muito clara nisso, a questão psicológica afeta muito, né? É, há um declínio na motivação pelo grau é. de fadiga que esse trabalho leva, a gente sabe disso, tem que falar isso para elas e tem que manter mas é muito legal quando a gente pu pu passa dessa fase e aí você passa por algumas salas do lado do nosso ginásio e fala, puta vida, olha o barulho ah, que essa mulherada tá fazendo na sala de musculação é o peso da minha destruindo, é, destruindo. Na barra. aquele barulho, é. barulho tipo quem sabe fazer LPO e que a anilha fica um pouco mais solta na barra, ela fica batendo a ferro com ferro sabe Então, quando você ouve isso, você fala assim, pô a mulherada tá executando o trabalho de, na, na potência adequada para executar. Porque se não um estiver naquela fase acontecendo isso, é porque a execução está sendo de acordo. Então, eu acho que a carga é. semanal ela depende muito do padrão motor que você se encontra do grau de força que você se encontra. Por isso a importância de você avaliar. Você também tem que ter noção, por exemplo, de quantos dias por semana você vai treinar nisso.
4: Hum.
3: né? Como que você vai dividir o, o seu treinamento? É, porque, é como você falou, uma coisa é você treinar cinco, seis vezes na semana e competir no sétimo. Outra coisa é você treinar três vezes por semana. Outra coisa é você treinar quatro vezes por semana, sendo que dois dias são seguidos. É segunda, segunda, quarta, é, aí você põe sexta e sábado, por exemplo. É, é, né? Às vezes, é, o que acontece dentro da prefeitura é, é muito diferente das variáveis que acontecem dentro de um clube, que às vezes a equipe tem toda uma infraestrutura de tempo de quadra, tempo de academia, a gente lá, a gente tem uma redu... um tempo assim, ó, é uma hora para cada equipe dentro da sala de musculação. É. E tem que rodar porque atrás vem gente, tá vindo vôlei, sai o vôlei, hum. tá vindo handebol masculino, tá saindo o tá está vindo lá. É. E aí, eu sei para acreditei também que trabalho de força, trabalho de musculação, você não tem que ficar uma hora e meia, duas horas dentro da sala. Você tem que ter uma melhora da qualidade do seu trabalho, aumenta a intensidade, você vai ter uma redução no volume, que você vai ter as respostas do mesmo jeito. Então, essa questão de ficar fazendo 30 repetições, 50 repetições, é, é, eu acho assim, é, você vai ter um volume muito grande. Então, eu, eu, hoje o treinamento esportivo, ele dita que tanta linha curva da, do volume e intensidade, elas têm que ser concomitantes, elas têm que correr juntos quando a curva acontece de uma maneira separada, onde primeiro há uma predominância do volume, depois há uma predominância, e a intensidade, né? é, essa é aquela periodização linear lá do Matier, lembra disso? Né? O, o Vercochans, que hoje, ele põe essas duas linhas na mesma tenda. Na
1: mesma tenda.
3: Na mesma coisa. Curva, intensidade, de volume, intensidade, você tem a progressão, a supercompensação lá no final, no período competitivo. Então, falo é, é, do Be, doberto né? Não sei se eu fui claro para ele nesse sentido, mas a avaliação física, os dias de treinamento, a intensidade do treinamento são fatores essenciais para você calcular. E, e eu é acho que, que até faz...
0: que Oi? até responde também a pergunta da Mônica, né? Estou escutando, você está olhando tá as perguntas aqui. Até para ela ter o direcionamento, né? A importância de se Sim. avaliar esse atleta para saber as capacidades a serem trabalhadas, melhor trabalhadas ou exploradas para a preparação e o planejamento da periodização, né? bem isso que você está terminando de falar agora, né, Bruno?
3: Sim, não adianta, porque a gente só falou da periodização, ponto. Mas eu acredito o seguinte, antes de periodizar, periodizar significa você ter uma estrutura de tempo, primeiro, as competições... Que você vai executar dentro dessas competições, é, dentro do seu calendário de jogos, quais são as competições principais em determinado período de tempo. A partir daí, você tem que encaixar o seu. Vou treinar duas vezes por semana, vou treinar três vezes por semana, ah. são as sessões dentro do microciclo. Quantas sessões você vai ter nesse microciclo? É microciclo de. Vai ser de uma semana, vai ser de dez dias o microciclo? Vou ter. É, se for considerar, vamos lá, um microciclo de uma semana, eu vou treinar duas vezes por semana, vou treinar três, vou treinar cinco, uhum. né vou treinar seis vezes e vou competir. É, quer dizer, isso vai depender muito daquela estrutura que a sua equipe vai disponibilizar. É. Mas essa é a parte fácil. O difícil é você avaliar o atleta, é, é você determinar qual é a intensidade do seu treinamento em função. E o que é legal, né? É, é, assim, o pessoal fala muito assim, Da individualização do treino Pô, A partir do momento Que você faz um teste de avaliação de carga E você prescreve uma, Um programa de treinamento Você já individualizou esse treino uhum. Embora todo mundo esteja fazendo LPO, só que o Marcão Começou a fazer o LPO com 40 quilos A gente tem menina fazendo com 80 E aí?
0: É Marcão, o bagulho tá mas doendo Mas começou? Não, não, mas começou não é isso não, não, um o Mar Marcão vai sair da live, vai começar a pegar peso aí, eu tô a
3: Não, um né, é, Desculpa, é quando você falou que você saiu de um ambiente que sim, não faz. Sim, sabia. sim, sim, Não, eu sei, eu entendo, mas isso também acontece. Às vezes o cara sai de um ambiente que não faz é. e acha que só por a barra nas costas executar tá bom, não é? Tem que haver um período de adaptação de aprendizagem do movimento, de correção do movimento, de incremento de carga, para depois você fazer uma avaliação física. Não dá para você falar, não, fica uma semana fazendo LPO e vamos tacar ferro na, na costa do cavalo aí, ele que execute o movimento. Meu, você vai causar lesão. Esse cara não aparece mais. Isso. Né? É,
1: então, e é o que a gente eu tô fala, né? Estou
0: aproveitando só para soltar as perguntas que, por um acaso, vocês estão completando umas outras. Chegou na parte <risos> da individualidade, e aí eu já vi aqui que a pergunta do Fiel encaixa no, no que você estava terminando de falar. Como proceder com a relação da prescrição de treinos no caso de um jovem que participa é. tanto da categoria de base quanto na categoria adulta, pois são dinâmicas e necessidades distintas entre as categorias, né?
3: Sim, as dinâmicas, as necessidades são distintas, mas a capacidade física do atleta é uma só. É. Então, não dá para você... O maluco é aquele cara que põe ele para fazer os dois trabalhos de preparação física e depois fazer Exato. os dois trabalhos técnicos. A gente, a gente, fala muito, a gente
1: faz muito isso, né? A gente tem meninas, por exemplo, que estão na categoria juvenil, mas que estão na adulta. E por conta delas estarem nessas duas categorias, a gente sabe da preocupação de priorizar o que é importante para ela. Então, por exemplo. O juvenil. É, exato. Qual que é a prioridade? A prioridade é a juvenil. Ela é juvenil, ela não é adulto. Então, ela não treina o treino do adulto, ela treina o treino do juvenil. Mas aí a gente respeita isso. E o mais importante, que é o que eu bato sempre na tecla, né? Eu sou preparadora de goleiros. Gene. Ger, gene. lá. De forma geral, melhorou, né? A de forma geral, é importante eu saber disso. Eu saio daqui aprendendo mais do que eu aprendia sempre com o Durão, porque a gente tem esse contato. Mas por isso que é importante o papel do preparador físico estar inserido no, no, no trabalho todo. Né? Que nem a pergunta do Berto, É fundamental ele ter, pelo menos, se ele não tem a, o domínio do que ele está fazendo, procurar quem tenha. Isso é o mais importante. Eu acho que é fundamental a gente enaltecer um pouco também o, o papel do preparador físico, para estar tá integrado. O Marcão é um cara que está aprofundando, isso é top, cada vez mais. Pra quê? para dar o um melhor do que ele tem, seja para os goleiros que estão aí nas suas equipes, seja para as goleiras que estão começando e não tem uma base, né? É, de, de, de parte física, é fundamental é, buscar todos esses esses conhecimentos, mas ter alguém que tá ali dominando e vai com propriedade preparar um treino bom para o seu goleiro, né?
3: Eu, eu tive é. um caso assim, lá em Jundiaí, de uma outra modalidade, em que, de repente, ele começou a dobrar treino, só que o técnico também pedia que ele fizesse a parte física, que eu tinha desconhecimento. E esse moleque, depois de um determinado tempo, começou a reclamar do dor do joelho. Ah, porque o LPO, porque o LPO, LPO mais... porra, eu machuquei, nunca machuquei ninguém no ninguém. LPO, né? Quer dizer, como que o LPO... Não, porque... Tá, vamos falar. O que você começou a fazer diferente, além do que você fazia quando treinava dentro da minha programação? Ah, eu dobrei treino. Legal, você dobrou treino. Mas você só tá fazendo a parte... Técnica ou você tá fazendo? Não, estou fazendo a parte física também. Eu hum, faço cara. mais tantos saltos depois disso. Cara, oh, não, nossa. Não, não tem quem aguente. Ô, oh.
2: oh, Durão, tem eu, aguente, né? eu... Eu usando... É, cara, é... Eu, eu acho que eu tive muita lesão, inclusive lesão grave, a do joelho, por conta disso, Durão. Eu acho que, claro, muitas variáveis, porém, acredito que uma principal tenha sido essa. A sobrecarga frente à precocidade, maturidade que eu tinha, sabe, é, física, né, e aí, e aí o que acontece, cara, o joelho eu rodei uma vez, depois deu acho, um ano e dois anos depois, de novo, aí passado três anos, mais uma vez, sabe, e aí pouco tempo depois aí já foi, ao meu ver, uma, como posso dizer, uma fatalidade, né, e aí, às vezes, a gente está sujeito a uma combinação de movimento, né? Que você rotaciona ali tíbia e fíbula e pronto, expõe o ligamento, tchau. Você vai e rompe o, rompe o ligamento. Mas é, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza, durante que atropelar um pouco essas faças essas fases, né? Frente à faixa etária que eu tinha, ainda precoce, novo, é uma sobrecarga muito grande do corpo aguentar tudo isso, né? É, as lesões que, que eu senti foram evidentes que não tinham outra alternativa Claro depois que eu comecei a melhorar um pouco mais a, o conhecimento e os treinos mais específicos hum. melhorar o nosso de um modo geral assim no Brasil é, melhorou-se muito a, a questão da preparação física né é. mas é buscando esses exemplos né E esse meu exemplo assim a gente não pode cometer esses erros pra frente hoje o que que acontece é, eu vejo muitos meninos querendo bastante, mas aí eu vou citar é. o clube lá eles acabam às vezes por segurando o menino e tem hora que a gente ali na, na, na fome de querer evoluir melhorar, né, e querer ter um time bom, chega um menino lá juvenil 1,90m forte pra caramba, eu falei, nossa, põe esse menino pra treinar com a gente aí, não adulto. <risos> Ah, o menino vem, aparece, mas ó, ele vai brincar um pouquinho. Ele vai vivenciar aqui. É. Aí, dali a pouco, é, você olha que o menino pá, sumiu. Ah, vai cada aquele menino. Não, não, ele não pode vir todo dia. Ah, que pena, sabe? Que, que Como que a mentalidade é? Que pena, que chato. Eu ia ajudar bastante. Calma, não está pronto ainda. É. Ah, entendi. Marcou. É. Marcão, marcão
3: é um barato assim, né? A gente, a nossa estrutura em Jundiaí, a gente não tem grandes patrocínios, né? o handebol hoje tá indo uma linha contrária nesse sentido, e espero que possa evoluir cada vez mais, não só ele, mas como as outras modalidades. Então lá tem muito disso na cidade, uma equipe sub-17, completa um juvenil. Mas o que eu fiquei, voltando à questão é a seguinte. Tudo bem ele é sub-17, ele faça a preparação física pertinente à categoria sub-17. Percentual de carga, determinar se você está trabalhando resistência de força, se você está trabalhando qual... né é, Determinar essa intensidade de treinamento específico, essa categoria. Sim. Se ele vai dobrar treino, dobrar treino, para mim, significa que ele vai participar só da questão tática e, e do jogo ele não vai ter que refazer a parte física dele porque ele está tomando treino. Então, ele vai ter ali um momento de descanso ativo que é importante, a questão nutricional de reposição, a questão hídrica, a questão do, do, dos próprios exercícios funcionais ou, ou para aliviar algum tipo de tensão, dos rolinhos, se for é. adequado no momento ou não, para aí, sim, ele entrar no momento técnico e tático da equipe acima, né? O que não pode é, vai dobrar treino, a gente dobra o volume de carga da preparação física e também dobra. Aí não tem ninguém que é bem. Uhum. E aí com certeza isso vai causar um overtraining que vai te levar às múltiplas lesões que isso acarreta.
1: E isso também já, já, já casa, inclusive, Duran, com uma fala que a gente teve do Beat na, na, na outra live, que é essa transição, né? Beat, quadra, quadra, o, o, o jovem, a menina novinha, o cara. Ele ainda não sabe o que ele quer, né? Se ele quer areia ou se é. ele quer indoor. Ele quer areia ou ele quer indoor. Ele quer... E aí, olha um mega, um mega problema que ele pode estar causando para ele mesmo, né?
3: Sim, tá sujeito, né? Tá sujeito. Rapaz, eu
0: fiquei nessa dúvida a vida inteira. Parei de olhar e me decidi.
1: <risos> ó, segundo o Marcão, eram era as pernas mais alegres que ele já conheceu na vida, tá vendo?
0: <risos> Aí, ó. Galera, chegamos a uma hora e trinta de live, muito bom, muita pergunta legal aqui. Eu vou passar algumas mensagens que tem um fã-clube do Duran aqui na live.
4: Isso,
0: isso, Opa. isso. A Thaís Guedes lá de Maringá, mandando um beijo pro tio Duran. Daniel, ah, o Daniel ah, é legal, sim. eu gosto dele, dele participando, que ele é goleiro também, só que ele é goleiro do meu time de futebol para tetraplégicos, ele Olha, tá sempre aqui pegando uma informação nova, um abraço, e aí tá aprendendo aqui, se ele não vier também ele já sabe o que ele vai tomar espor, nossa diretora, Fernanda. Oh. Nossa, nossa diretora de marketing, a Marlene Durão.
3: José é, Júnior. para assistir aqui. Paulinho, <risos> Paulinho
0: Pauli também, sócio majoritário aqui da live. Pessoal da Caixa Baixa. Legal, Caixa Baixa né? é um papo de master aqui, cara. Vou deixar a pergunta do, do Zé Maria aqui para o final. Xepa sempre participando Xepa. Aí com a gente também. Xepa. Daniel, essa pergunta aqui vai para a live do dia da psicologia. Essa aqui é para a psicologia. Hum. A gente está na, na preparação física. Fica para
1: a próxima.
0: Fiel que tá sempre aí com a gente, Fiel fiel até na live, Denise Melo, Ade. Josina, Maria, muito bom escutar o afiliado. tô falando aí tá com o fã clube Eu tô aqui falando. hoje, <risos> o fã clube, clube
3: vai participar lá, vamos mostrar que negócio é
0: muito ah. legal, Léo também tá sempre vamos, aí do pô. Guanabara aqui do Rio, vamos o Rômulo também sempre com a gente, trabalhando com goleiro lá goleiro lá no sul né. É, Denise Cavaleiro. Também aí, ó Compadre, compadre É a família inteira, Thiago oh. Santos ah, ok.
3: eu
1: acho coloquei Gru... Gru...
0: Grupo Grupo do
1: WhatsApp
0: É, mandou no grupo da família é, eu Parabéns acho pelo que... trabalho
3: o Trabalho de vocês, né aí, ó. Mais Não gente, é por ser
0: nosso tô... afiliado Mas é muito bom ouvir quem entende aí. Eu gosto assim, o cara sabe, então Ponto, vai, eu, ponto pra gente Marcos, que aprendeu eu, com o Durão hoje.
3: Verdade. E aí, você tem o seu cartaz aí? vou pôr, né? <risos> e botou a família
1: inteira. Botou
4: a família lá. <risos> boa,
0: boa, boa, Durão. O é Fiel sempre vai <risos> entrar com a gente. Aí sempre tá legal. dando uma mensagem legal. Sempre tá trabalhando aí pelo Handboy, pelo, pelo Beat também. Aí tem uma mensagem aqui do da David... Professor Elisa, a nossa prefeitura é a única mantenedora do esporte amador em Jundiaí. Há quem faça captação de recursos para patrocínio de nossos atletas? Quem é esse gestor? Pô, isso aí é com a Camila e com o Durant. Eu não sou da, da equipe
3: de Jundiaí. A, a, a nossa... O Zé, o Zé, a nossa unidade de Unidade né, de esporte. Ela deixou para que cada modalidade se organizasse nesse sentido que procurasse pessoas capacitadas em fazer os, os, os projetos de, de captação, né? que eles fossem aprovados tanto na esfera estadual quanto federal. O Handball tem feito isso muito bem, por isso que é uma das modalidades com uma questão financeira e melhor organização dentro, dentro da nossa cidade hoje em dia, né? em relação às outras modalidades. Mas a UGEL sempre deixou muito à vontade para que cada modalidade se organizasse. Também há uma solicitação dos próprios professores dessas modalidades que a UGEL possa, no futuro, desenvolver um departamento de, de elaboração desses projetos é, desse projeto. da nossa, é, e que amplie é, e né, que cabe respaldando todos os, os interessados. aí, né? Mas eu acho que essa é uma conquista que tem sido realizada e muito bem feita, principalmente pelo, pelo
1: handball. É, a, gente, a gente consegue ter, ter a lei de incentivo, né? a gente já está indo para o segundo ou terceiro ano, que são os projetos de lei incentivado né, do Estado. Dá muito trabalho, muito trabalho, você tem que correr atrás de muita coisa. Né? Não é só simplesmente é, é, chegar e entrar o patrocínio, a captação desses valores. Né? A gente não, não, não paga atleta, não consegue, né, os projetos incentivados, eles não dão essa estrutura para a gente poder pagar atleta, remunerar a atleta, a gente consegue sim é, sustentar o RH, eu sou uma das professoras que sou contratada pelo projeto de lei incentivado, só por isso que eu consigo trabalhar na estrutura do, do Jundiaí Handball Clube, e aí com isso a gente consegue dar todo o suporte para as meninas, seja com suplemento alimentar, uniforme, é, agasalho, entre outras coisas que a gente consegue. Mas é, é graças a um esforço de muitas pessoas por detrás, né, que estão ali em prol do handball. Obviamente, todos têm esse, esse, esse canal aberto, né? Os projetos de lei incentivado estão tá para todo mundo. É só você ir, se organizar, se inscrever, é, organizar toda, toda as suas os trâmites que a própria Celge é, disponibiliza no site. Então, assim, felizmente é um canal aberto que qualquer um pode conseguir. Dá muito trabalho mesmo. Mesmo, dá muito trabalho. É, Coisas extenuante, né? Só quem tá dentro para saber. Mas é legal que a gente consegue ter essas estruturas. Espero ter respondido, viu, David?
0: Show.
3: É, David, e aí, tá a gente.
0: É, David, David, desculpe. É, último David. <risos> a última... David <risos> e a última pergunta do dia, é... E aí eu vou deixar para vocês... E agora eu já, responderem... é o Não, vocês têm que responder também. <risos> é querem que comentem sobre a eleição da comissão dos atletas, e aí eu queria saber se vocês queriam comentar algo sobre, e depois eu fecho e a gente fecha as perguntas de hoje.
1: Eu acho que você, já me pode se posicionar melhor. Eu vou ser bem honesta, gente, eu tô meio por fora, porque tem muitas coisas acontecendo, eu só tô paralelo isso, porque eu vejo que tem uma galera aí em prol, bem é, na, 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 na ação no Instagram, né, Marcão?
2: O que eu tenho acompanhado também, né, junto com o pessoal, inclusive Diogo e Pião, que são Sim. É, os caras que estão fazendo um trabalho muito bacana, buscando trazer é, possibilidades de realmente melhorias para o nosso esporte. Fomentar né? a coisa de um jeito que o esporte apareça, saia mesmo do, do anonimato né, e busque ser um algo que tenha protagonismo no nosso país, né? Já há muito tempo isso poderia ter sido poderia ter acontecido, mas enfim, né? Ainda continua engatinhando. Uh, esse é o um momento único de da gente atleta, né? Nós atletas temos aí uma representatividade na Federação e melhorar, uhum. buscar por melhorias para o nosso esporte, né? A gente ter mais transparência, a gente ter a quem buscar para poder falar, olha, isso não está legal, isso isso tem que melhorar, ou seja, o que, que eu posso também contribuir para isso, sabe? É. Como é que a gente pode estar tá se ajudando, porque todo mundo ganha, né? É, acho que é um momento único que a gente acaba tendo um pouco mais de voz lá na na Confederação, um pouco mais de voz no handball, né? E, claro, todo mundo ganha com isso o Jaimezinho, acho que está um pouco mais por dentro do que a gente estava conversando outras vezes, né, e que fica muito claro, e esse é um momento único a gente melhorar o nosso poder de voto ali, né, Melhor aumentar o poder da nossa voz como atleta.
0: Que é que Perfeito, seja? Martão. Eu, eu, eu sempre fico por último, porque eu falo que a minha sinceridade me mata, eu não gosto de influenciar ninguém. <risos> <risos> é... Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro, Zé, é, o Zé, Zé Júnior, né, mas Zé Maria, como a gente conhece ele aqui no Rio, o que tem que ficar claro da eleição é que a gente tem 55 candidatos. A segunda coisa que tem que ficar claro é que é, todo mundo que se inscreveu para ser eleitor, são 1.200 e quase 1.300 é. atletas, tem que conhecer quem está na, na disputa. Por exemplo, eu sou um cara que estou concorrendo na categoria atleta inativo. Eu não vou fazer campanha, não, não sou a favor disso. Eu já é, admiro quem está fazendo, acho legal pra caramba, mas eu acho que quem vai votar tem que conhecer quem são os candidatos. Não ir só porque está tendo é, postagem no Facebook. Conhece, procura saber. Outra coisa que eu sou contra, voto secreto. Secreto porque se a gente está querendo mudar o handball. Por isso que eu não estou fazendo campanha. Meu, no... meu número eu acho que é um, está lá. Você oh. não vai ver cardzinho meu lá. Você não vai ver eu pedindo voto para ninguém. Porque eu acho que as pessoas têm o direito de escolher. Ela vai ler o nome, vai procurar a pessoa, vai saber quem é a pessoa. Até porque na categoria ex-atleta, que é onde eu estou inserido, tem ótimos nomes também. Então, assim, o China é um concorrente, o é. Beto é um concorrente, o Toco é um concorrente. São amigos que eu tenho e pessoas que trabalham com gestão eu trabalho com gestão mas não vou fazer comercial para nego votar em mim se quiser votar vote se não votar pretendo apoiar quem ganhar porque assim é uma coisa que tem que ser não pode é, comissão de atletas não pode ser cargo político ou cargo para sair na foto Tem cargo para você trocar favor isso eu já fui bem claro quando falaram comigo ah você apoia alguém eu apoio o handball. É. Ah, você Come... tem alguma coisa contra alguém? Tenho, contra o Manuel Luiz. E eu sou muito claro contra isso. No movimento Renuncia a Manuel, minha cara tava lá, se você procurar em rede social, minha cara tá lá segurando a plaquinha, como todos os atletas que fizeram. Eu não vou tirar aquilo da minha rede social para nego votar em mim em comissão de atletas. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, a eleição tá lá. Eu não ia nem me meter nisso, mas isso é outra história. É, os nomes estão lá. Procurem saber quem são os nomes. Procurem saber se realmente eles estão é, propostos a escutar. Por que eu estou falando isso? Porque já teve várias reuniões num grupo que tem de atletas conversando sobre o tema e foram colocadas várias coisas. E agora tem um grupo de atletas fazendo esse, é, essa, essa postagem. Falando. Até a própria Ingrid que estava aqui concorre para a categoria atleta ativo na, no Beach Handball. É um grande nome, a Xepa que estava aqui com a gente é um, é um grande nome que pode entrar na eleição. Mas eu não estou falando isso para não votar em ninguém. Pelo contrário, eu quero que vote. Tomara que os 1.300 e porrada votem. Mas procurem saber quem são os Sim. candidatos. Procurem saber <risos> se, mesmo que você mantenha o seu voto, Pô, se, o, se o China entrar, ótimo. Se o topo, eu estou falando da minha categoria, tá? Se o Topo entrar, maravilhoso. São amigos que eu tenho do Handball. A gente não está ali brigando porque a gente vai ganhar uma vaga e vai ganhar dinheiro sendo a comissão de atleta. Pelo contrário, é, a gente é, quer é. entrar ali para escutar todo mundo, chegar com o pessoal de um dia aí. Pessoal de um dia aí, o que, que vocês acham que pode ser melhorado é, nas é. categorias de base? Vamos falar da base, é. depois a gente fala de Liga Nacional. É. Qual é a proposta para a Liga Nacional? Sabe? Qual é a proposta para os campeonatos brasileiros de base? Que, que na, que na que verdade, tem? o que. O que, o que, que, é? o que...
1: O que, que precisa nortear, muitas vezes, a questão da comissão dos atletas, né, Jaime, exatamente a fala do Marcão. Porque ele é atleta. Então, a fala do Marcão, ele foi muito feliz. É fundamental é, você ter voz para você lutar pelo que você acredita, é, ter uma troca, é uma junção. As coisas têm que andar em prol do que você falou, do handball. A gente se reuniu em prol do que aqui? Dos goleiros, é, porque somos exatamente. bons goleiros, em prol do handball. Acho que tem. Isso sim que tem que ficar bem claro. Por isso que, quando você fala para ir atrás do seu candidato, porque você vai votar, realmente, vá, vá atrás, procure saber. Você se Quais identifica ideias, com ele? Né? Quais é. são as ideias? O que, é. que tá por. o, o, o que, que movimenta esse atleta? Isso que eu acho que é muito legal. É o que você falou, tenho bons amigos e vou apoiar quem estiver lá. Acho que é mais ou menos por aí que tem que ser mesmo.
0: É, porque assim, já é, um caso esdrúxulo que aconteceu. Perguntaram, ah, você quer que vote em você? Me ligaram para perguntar isso. Eu falei, não. Sabe por quê? Eu não quero dever favor para ninguém. Eu tô trabalhando para o handball. Se, se eu entrar é. lá, se eu estiver lá, ou quem estiver lá, que não seja eu, a pessoa tem que entrar lá com a cabeça assim, ó. Eu não sou favorável a essa pessoa, porque essa pessoa vai, me dar um, vai ser uma mão dupla ali. Eu estou entrando para a gente ser o representante dos atores, é. nós sermos os representantes. E aí, assim que assumir, falar assim, pessoal, é, vamos fazer um, uma reunião virtual, que agora é, todo mundo consegue chegar numa reunião, vamos escutar o pessoal de Minas Gerais? O que o pessoal de Minas Gerais acha? É. O que eles querem propor? A gente não tem que chegar com a proposta e falar assim... Não, porque a gente acha que tem... A gente tem um plano de ideia. Eu, eu Jaime, vou ter um, Marcão vai ter um, a Camila vai ter um, o Ademir é. vai ter um. Ah, a gente tem esse plano de ideia. Porque se você chega e fala que o grupo tem, as pessoas podem interpretar
1: assim... Pô, eles estão querendo ser Mas, é, mas ninguém me falou, né? Ninguém perguntou para mim. É, né?
0: Exatamente. É. Por exemplo, eu acho esse menino do Pinheiros, apesar de ter conversado muito pouco com ele um menino com uma cabeça muito boa que é esse peão Se eu fosse um eleitor, eu procuraria saber mais dele, porque eu acredito que ele possa ter uma cabeça boa. Mas, assim, quando se fala em grupo de voto, pô, todo mundo pensa a mesma coisa igual? igual igualzinho. Pô, eu Com certeza aqui, se a gente, se a gente parar para conversar, a gente vai discordar de um monte de coisa. A gente Só discorda não... dos
1: temas, às vezes, né? A gente
0: discorda dos temas, exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que procurar saber. Tem o China, no, no ex-atleta lá, tem o China, tem o Toco, tem o Jaime, tem o Bé, tem o Gusmão, tem um monte de gente lá. Procura saber, troca ideia. Ou procura saber do histórico desse cara. Eu acho que os ex-atletas poderiam ter mais vagas, porque são pessoas que já não têm tanto vínculo diretamente com a quadra, e poderiam ajudar muito mais é, nessa parte de gestão principalmente para quem trabalha com gestão há muitos anos, não adianta você virar e falar ah, vamos fazer uma gestão legal tá? o que é gestão? qual a sua experiência com a gestão? porque uma coisa é eu virar e falar assim, eu sou professor de educação física pô, sabe fazer uma série de trabalhos? sei, para goleiro. mas ah, toda a periodização, tudo você vai saber de qual é salteado, não é minha especialidade eu vou sentar com o Durão e vou falar, Durão, olha só está acontecendo isso, isso e isso, como é que você acha que tem que funcionar? Porque ele é o especialista. Hum. Apesar de nós sermos companheiros de profissão, todos nós quatro aqui. Mas todo mundo tem uma demanda maior de entendimento. A gente com o goleiro, o Duran preparação física. E aí a gente une forças e chega a um denominador comum que o goleiro vai sair ganhando. Da mesma forma, a comissão de atletas. Demorou-se tantos anos para essa comissão de atletas chegar no handball. A gente tem que começar com o pé certo. Por isso que eu falo: meu, vo, meu voto era para ser voto aberto, para você votar em quem você quiser. Pô, o Marcão votou na Camila, não votou no Jaime. O Marcão vai deixar de ser meu amigo? Não! Isso não é para a gente ganhar dinheiro, isso é para a gente mudar a modalidade. A nossa vida é. Durana lá em Jundiaí, trabalhando. Camila, lá em Jundiaí, trabalhando. Marcão, lá no Pinheiros, trabalhando. No estúdio, trabalhando com a esposa. Eu, trabalhando nas coisas que eu trabalho. E, paralelamente, a gente vai pensar como a gente vai melhorar o um handball. Se a gente entrar pensando em benefício pessoal, não... eu prefiro nem participar da eleição. Eu acho que é por isso que eu não estou fazendo campanha. Meu nome vai estar lá. Se quiser votar, vote. Se não quiser... Vota em quem você achar que tem que votar. Pelo amor de Deus. Olha, pensa, reflete. Fala assim, ah, eu vou lá no Marcão. Ah, eu vou lá no Duran, Ah, eu vou lá na Camila. Eu vou. Lá... Pô, show. Show. Só que as pessoas que entrarem têm que ter essa consciência. Abre o coração, vamos lá. Vamos escutar todo mundo. Vamos pegar todas as opiniões. Vamos filtrar isso. Porque é igual a gente está fazendo aqui, gente. Vamos fazer num... num num ambiente menor, vamos fazer aqui nós, nós três que sempre trazemos um convidado o que, que a gente quer? A gente quer distribuir informação a gente quer compartilhar o que a gente viveu e aprender com os convidados que vêm, para compartilhar com todo mundo que está vindo com a da gente é pra gente ser é, é, ter cargo na internacional? não, a gente faz isso porque é um prazer, é um prazer ajudar o um handball é um prazer ajudar o beat handball Ponto, acabou Então assim Zé, eu acho que só para finalizar Que eu já falei demais, que eu não, não gosto nem de falar Nesses assuntos Durante muito tempo, porque eu, eu acho muito justo a pessoa chegar lá Pesquisar e decidir O que ela quer Não ser influenciada para aquilo O Marcão tem a opinião dele O Durante tem a opinião dele A Camila tem a opinião dela e a opinião delas, é deles. Por isso que a gente fala nos bastidores aqui, né? brincando. Meu CPF, meu RG, meu tipo sanguíneo. Fui eu que falei. Ninguém mandou falar. Então, assim, é, que a gente continue assim, mas que a gente leve isso para a comissão de atletas. Porque eleições, você sabe que as pessoas juntam grupos, vamos falar de um paralelo com a política sem entrar em política. Pessoas juntam grupos para tentar ser eleitos. A comissão de atletas não pode ser assim. A comissão de atletas tem que ser uma escolha que você acha que vai mudar uma cara. Então, se o grupo lá que se juntou para né, ganhar, beleza. Mas vamos trabalhar de verdade? Pô, boa sorte para todo mundo. Eu nem sei quem são os 55 candidatos. Eu nem parei para olhar. Mas tomara que tenha mais pessoas legais.
1: E por mais pessoas como o Jaime, porque, na verdade, não, o Jaime... Não. Ele dá Eu uma sou... fritada... Não, no sentido assim, Jaime, Vou só para complementar. É, o Jaime é mu... Duran, o Jaime é um cara 100% honesto. Se ele gosta, ele gosta. Se ele não gosta, ele não gosta. Não tem meio termo com ele. E com ele é assim, falou, escreveu, não leu, pouco meu. Então, isso que é legal. Porque, independente da área que a gente está, o que a gente está fazendo eu acho que a gente tem que ter transparência, e é o que você está falando, e a gente sempre assina embaixo, Jaime, no sentido de, tipo, é isso, é, esse, é nesse sentido, é no sentido de ser 100% honesto, é o que a gente mais busca num país que a gente está vivendo hoje, com situações malucas, o que a gente quer é lutar por algo que a gente ama, e quando a gente está cutucando o que a gente ama, a gente já garra ranço, se for para falar mal, se for para fazer ruim. Então, acho que a gente super entende você quando você vem e fala seu ponto de vista. E, como você diz, é seu CPF, é seu RG, é seu DNA aí, tá? Fica na boa.
0: Então, galera, já estouramos de novo o projeto de uma hora e meia, já estamos indo para duas horas. Queria começar a fazer os agradecimentos finais, senão daqui a pouco o nego vai me bater aqui. É. Então eu queria começar primeiro com o professor Ademir, desculpa ter entrado esses cinco minutos, 10 minutos finais aí, um assunto que não tinha nada a ver com a live, mas foi uma pergunta que apareceu e a gente sempre tenta responder todo mundo que participa aqui com a gente. Então professor, muito obrigado, é. vou botar o senhor na tela, mas a gente não está saindo não, é só, uma... <risos> é só um negocinho é que, que, que a live deixa a gente fazer para a galera escutar melhor. Tá
3: uhum. Não, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Eu estou fazendo algo que eu gosto, por isso, como a gente conversou antes, né? Não tem horário, para falar do que a gente gosta, do que a gente fez a vida inteira, um prazer. É, agradecer, agradecer a oportunidade, divulgar nosso trabalho lá em Jundiaí. E é um espaço que está aberto, quem quiser conhecer, conversar a respeito, fiquem à vontade em nos procurar, tá bom? É isso aí,
0: Jair. Show, professor.
3: Camila,
1: não, vou botar só... na tela aí. Ih, ai meu Deus. <risos> não, só agradecer mais uma vez a presença de quem acompanhou. Quem não consegue ver, fica lá no, na página do Jaime, vai lá assistir depois. É, eu só tenho a agradecer ao Duran por ter, por ter aceitado. Eu tenho uma admiração tremenda pela pessoa dele, pelo profissional que ele é. Saio daqui aprendendo mais ainda, porque eu fico feliz. Porque toda vez que eu tenho uma conversa com o Duran, eu aprendo alguma coisa nova. Então, justamente pela pessoa que ele é e por esse amor que ele carrega pela profissão dele, Doran, obrigado mais uma vez. Marcão, a, falta as nossas reuniões privadas para a gente trocar nossas figurinhas. Eu não vejo a hora, vamos organizar, é está faltando. A gente precisa trocar umas figurinhas aí. Mas obrigado aí mais uma vez também, meninos, pela pela contribuição e pela construção desse projeto, que acho que cada vez mais ele está ficando muito bom. Tá? Muita galera vem, dá um feedback legal, sempre tem um, uma, uma palavra legal para falar. E, então, eu acho que era essa a ideia e a gente vem construindo isso, tá? Até daqui 15 dias com internet boa. Vou pagar, tá, gente?
2: Boa, Jamizeira, Camila, Duran. Gente, obrigado demais. Né, por mais uma vez dividir aí a tarde com vocês. Fiquei bastante feliz com o tema de hoje. Pô, estouramos bem o tempo, né? Falamos bastante, nos divertimos, demos risada. Acho que levamos bastante conteúdo, discussão, dúvidas, né? Para aqueles que estão nos acompanhando aí, que possam também interagir mais conosco, né? É, agradecer ao momento, é, pedir né, um ressalve aí para gente, para todos, né? Terem cuidado aí com essa questão dessa pandemia, isso está complicado. Eu fico é, bastante preocupado com a questão de com a dimensão que isso está tomando. Esse momento aqui é o momento para gente falar de goleiro, falar né, de coisas que nos façam bem e que a gente saia daqui feliz, contente e que deixa também uma mensagem de, de cuidado para todo mundo. E nos encontramos aí na, na próxima, hein, Gemiseira?
0: Com certeza, com certeza. Não vou botar minha cara na tela, porque vocês são mais bonitos ah, que eu. Então... Tem, que ah, tá tem que ver
1: como que é. Põe aí. É. <risos> então,
0: galera, muito aí. obrigado. É... é sempre um prazer estar com vocês. Dura, muito obrigado. Foi um... Deus, é muito. uma live muito legal, de muita informação. Que a gente fala assim, Pô, a gente estuda tanto, vem um, um profissional da área e... Fala justamente o que a gente está procurando, então é sinal que a gente está indo pelo caminho certo. Obrigado por todas essas dicas, falas, colocações. É... E sua participação aqui só engrandeceu. Eu acho que todo mundo que assistiu aqui, muitas mensagens agradecendo os comentários, as instruções, as informações. Então, eu acho que a gente só tem a agradecer por mais esse dia de aprendizado. E daqui a 15 dias a gente se vê com mais informação de goleiro, mais temas relevantes à posição, porque a gente quer deixar é informação, compartilhar não só a nossa amizade, mas nossa experiência e trazer pessoas experientes como você hoje para engrandecer e a gente aprender um pouquinho mais, porque a gente não sabe tudo, a gente quer aprender cada dia mais. Então, brigadão galera, um grande abraço, até a próxima, bom final de semana. Não façam nada que eu não faria. Curtam, se cuidem. Um abraço. Falou. <risos> <risos> então, tchau, gente.
4: Fiquem com Deus. tchau. tchau.